0: Ich würde sagen, schaut mal gleich, so, oder? So machen wir
1: das. soll es nicht scheitern.
0: Ehe uns Alex hier verglüht. Wie ein Stern am Abendhimmel. Ja, mit 39 Fieber, du, du gibst wirklich ja. alles hier. Das ist, das, wie du dich hier dafür einsetzt. Ja. Und ich werde nachher, werde nachher ich viel
1: weinen, falls ich dann überhaupt noch Flüssigkeit in mir drinne habe. Aber
0: Klingt verstörend, aber...
1: Ja, für, für, für euch... Wie ein ja, echter Mann. Genau. <lacht> Ein echter Mann.
0: Ja, echte Männer weinen. Herzlich Hallo zum Literatur podcast Folge 143. Herzlich Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße neben mir hier Max Brehmann und Alexander. Jetzt passt, hallo. Äh, Jetzt, jetzt habe ich euren Namen richtig drauf, ich, ich, ich ihr seid, ihr seid mir auch ganz fremd, ich sehe hör, seh und höre euch heute hör zum ersten Mal, deswegen, da kann man schon mal. Ich hätte kommen. mich gefreut, hättest du gesagt, dass wir eine Symbiose sind,
1: dass du keinen Unterschied machst, dass du jetzt aber natürlich vor allen Leuten behauptest, uns nicht zu kennen. Ui,
0: Philipp, ui. Bei den Witzen im, im Vorfeld kann das schon mal passieren. Willkommen zur neuen Buchbesprechung, wir werden heute über Robert Seetalers Das Kaffee ohne Namen sprechen. Ähm, bevor es wir bevor wir aber damit loslegen, habe ich äh, noch zwei, drei kleine News und Ankündigungen zum Ersten Es wird für die meisten von euch nicht die Podcast-Plattform Nummer eins sein Aber ich äh, darf freue mich, ankündigen zu dürfen Freundespitze gibt es jetzt auch bei Audible Hab ich jetzt letztens gesehen, es stand ja irgendwie relativ lange in der Pipeline Und jetzt äh, ist das auch bei Audible verfügbar äh, Wie hast
1: du das geschafft? Oder, oder
0: hast du das gar nicht geschafft?
1: Das war ein Selbstläufer, das wollte ich dir eigentlich schon mal fragen ähm, Hast du dich dort Nein, eintragen lassen?
0: Nee, oder? das reichst du sozusagen mit äh, bei deinem Podcast-Host oder bei, bei unserem Podcast-Host ah, äh, reichst du das mit ein, bei, auf welchen ja, Plattform das. das veröffentlicht werden soll. Und dann, je nachdem, ob die Hoster schon irgendwie Verträge mit den Plattformen haben, wird es dann eingereicht oder auch nicht. Cool. Also so ganz, also ganz klar war das nicht. Vielleicht man hat unser Hoster vorher noch keine Möglichkeit hat, gehabt, das direkt bei Audible freizugeben oder Audible hat erst nur Eigenproduktion freigegeben, das weiß ich nicht. Ich wusste nur, dass es das ähm, in den Nachrichten drin stand, ähm, beziehungsweise in den Mails, dass das für Audible äh, vorgesehen ist und dann ist ewig nichts passiert. Also ich weiß nicht, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Und jetzt durch Zufall habe ich mal nachgeschaut und jetzt ist es bei, bei Audible gelistet. Ähm, muss auch erst seit kurzem so sein. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, man kann es sogar kostenlos oder bei Audible, oder kann man das? Kann man Audible komplett kostenlos benutzen? Ich glaube nicht, du brauchst, glaube ich, ein Abo und dann kannst du alle Podcasts mithören. Also wenn man sowieso ein Audible-Abo hat, kann man den Podcast jetzt auch über die Plattform hören. Also wird aber wahrscheinlich die wenigsten betreffen. Ähm dann, komplett anderes Thema, ich habe heute einen Zungenbrecher gelesen, den fand ich so toll, den wollte ich euch einfach mitbringen. Ähm, mhm. 60 tschechische Chefchemiker scheuchen keuche, chinesische Mönche in seichte Löschteiche. Ich krieg's noch nicht mal hin, wenn ich's ablese. Ähm, fand ich großartig, habe ich äh, mich sehr gefreut, hat überhaupt nichts mit dem Inhalt hier zu tun, aber hat meinen hat mein Tag heute sehr äh, bereichert. Beziehungsweise, ich wurde eigentlich. Meine, meine Freundin hat mich dazu gezwungen, das aufzusagen, weil ich heute früh voll im Tran, mal wieder die ganze Zeit mit CH und SCH irgendwie meine Problemchen hatte. Und dann hat sie mich mit so, Zungenbrechern gekriegt. 60 tschechische ja. Chefchemiker scheuchen Keusche chinesische Mönche in seichte Löschteiche.
2: Yes. Ich probiere es jetzt auch mal aus. Das ist, toll. das ist mega unterhaltsam wahrscheinlich. Aber 60 tschechische Chef... Nee, ah, verdammt. 60 tschechische Chefchemiker scheuchen Keusche chinesische Mönche in seichte Löschteiche.
0: Super gut. Bam. Gerade als Sachse hat man ja häufig das Problem, mit dem, dass ein CH zu dem SCH wird ganz schnell. Sch, das kein nein Aber denn,
2: niemand sagt Chef. Jeder ah, sagt Chef.
0: Ja, aber bei tschechische... Tschechische wird das ganz häufig, das sind sehr viele SCHs, die gereiht werden. Das stimmt, ja. Ja, deswegen. Cool. Das war's auch schon. Aber ich habe noch ein paar News mitgebracht. Äh, mal abgesehen davon, dass Ui. Äh, Arno Dübel gestorben ist, Deutschlands äh, bekanntester Arbeitsloser. Das ähm, weiß jetzt nicht, ob das eine wichtige News ist. Äh, Tina Turner ist allerdings am Mittwochabend, dem 24.05. im Alter von 83 Jahren in der Schweiz verstorben, wo sie seit 2009 zurückgezogen lebte. Ähm, und die Süddeutsche betitelte sie als die große, ewig starke Sängerin, deren Persona man kaum anders als in zwei Hälften denken kann. Hier die geprügelte Frau ihres Ehemanns und Bandleaders, dort die spirituell geläuterte Frauenrechtlerin und Soul-Amazone. Fand ich ganz schön, hatte. Hm? Ja. Sie das war ein toller Artikel über sie, also kann man durchaus ähm, mal lesen. Bin mir nicht mehr sicher, ist glaube ich kein Plus-Artikel, bin mir aber nicht sicher. Ähm, dann wird der New York Times Bestseller Killers of the Flower Moon, ich weiß nicht, ob der o, jemand von euch was sagt, von David gran ähm, verfilmt. Und zwar von Martin Scorsese, läuft im Herbst, glaube ich, 2023 an, mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in, der, in den Hauptrollen. Ähm, und zwar geht es dort um, das dürfte vor allen Dingen Alex interessieren, äh, um durch Ölgier ausgelöste Morde an Weißen, äh, von Weißen an Menschen aus der Osage-Nation in den 1920er Jahren in den USA. Mhm. Also wohl im Buch, logischerweise, mit dem Namen Killers of the Flower Moon, ich weiß gar nicht, äh, achso, im Deutschen ist das äh, unter dem Titel Das Verbrechen erschienen, das Buch von das David Gran, G-R-A-N-N, genau. Äh, fand ich ganz interessant und fand ganz spannend. Ähm, wer ich mir auf jeden Fall angucken. Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio ist wohl auch eins seiner Herzensprojekte gewesen. Deswegen bin ich da sehr gespannt auf den Film. Freue mich auch drauf. Ähm, wo wir gerade bei noch bei Lesekompetenzen waren mit unseren Zungenbrechern. Äh, die Iglu-Studie zur Lesekompetenz bei Viertklässlern ist äh, erschienen mal wieder. Ähm, und hat festgestellt, dass 25% der SchülerInnen kein ausreichendes Textverständnis besitzen und nicht das Mindestniveau erreichen, das sie für einen weiteren Bildungsweg brauchen. Zum Vergleich, bei der letzten Studie, die Ende 2017, soweit ich weiß, erhoben wurde oder durchgeführt wurde, lag der Wert noch bei 19 Prozent. Das heißt, irgendwie 6 Prozent Steigerung. Das ist schon bedenklich. Ich weiß nicht, Max, hast du was von der Studie? dir das auch mitbekommen?
2: Ja, natürlich. Ich habe mir auch die Interviews dazu noch durchgelesen von der äh, Forscherin, die da quasi die Chefforscherin war. Ganz interessant ist, ähm, ich drück's mal so aus der äh, der, der Otto-Normale Sachse würde jetzt sagen, ja, wegen der Migration. Das konnte sie allerdings direkt entkräften. Ähm, die macht von dieser Verschlechterung maximal ein Drittel aus. Alles andere ist darauf nicht zurückzuführen. Ähm, die Corona-Zeit wird wahrscheinlich äh, ihren Anteil haben und natürlich, dass äh, individualisiertes Lernen in Deutschland keine Rolle spielt. Und es ist eigentlich auch relativ simpel zu erklären. Ähm, die Sch Schere geht ja immer weiter auseinander bei den Lesekompetenzen. Corona hat das einfach verstärkt. Also da, wo im Haushalt sowieso gelesen wurde, die sind natürlich ganz normal in der Entwicklung, vielleicht schneller sogar als normal, vorangeschritten, weil sie eben zu Hause viel gelesen haben, mehr als vielleicht in der Schule allein. Und die, bei denen zu Hause nie gelesen wird und bei denen man auch ähm, ja weniger äh, wortreich und eloquent, eloquent spricht, ähm, bei denen ist es halt schlimmer geworden. Und wenn dann nicht mal mehr der, das, das ähm, ja, die Korrektur über die Schule erfolgt, dann wird es halt schwierig. Und ich stelle aber auch gleichzeitig die Frage, also die Schule soll es ausgleichen, das ist auch völlig legitim. Mhm. Aber ich glaube, einen Anteil haben daran auch Eltern.
0: Was heißt ein Anteil? Ich denke mal, ähm, ich, wir hatten uns, glaube ich, sogar schon mal darüber unterhalten, wenn ich hier im Podcast dann mal so ähm, auf Mike äh, was heißt ein Anteil? Die Schule soll natürlich diese Kompetenzen fördern, aber es ist ja sollte ja nicht so sein, dass Grundentwicklungsschritte direkt nur von der Schule übernommen werden, beziehungsweise Grundförderung des Ganzen. Also es sollte ja eigentlich im Elternhaushalt sehr viel der Erziehungsarbeit und auch der Entwicklungsarbeit geleistet werden und die Schule sollte das bestmöglich unterstützen. Dass nicht jeder Mathematiker genug ist, um höhere Algebra zu Hause und zu unterrichten, das ist vollkommen klar. und Darum geht es auch überhaupt nicht. Genauso Textinterpretationen und Ähnliches. Dafür ist, dafür ist die Schule da und dafür sind auch, ist auch die, sind die Lehrer geschult oder sollten sie geschult sein. Und das ist auch die Kompetenz der Schule. Grundlegendes Lesen allerdings sollte meines Erachtens ähm, in jedem Haushalt mehr oder weniger Pflicht sein. Da hatten wir uns, also was heißt Pflicht, aber... Es sollte dort eine Rolle spielen. Es gab mal eine interessante Umfrage, die sich genau damit beschäftigt hat. Eltern gefragt, wie wichtig ist es ihnen, dass ihr Kind gut lesen kann. Oder dass ihr Kind viel liest. Und ein sehr hoher zweistelliger, ich glaube über 80 Prozent der Eltern haben gesagt, ja, das ist absolut wichtig, das ist entscheidend für mein Kind und so weiter. Und dann wurden die gleichen Personen gefragt, wie viel lesen sie denn? Und dann brach dieser Wert sehr stark ein also wirklich lesen, es ging jetzt nicht um mal Zeitschrift oder mal auf dem Handy irgendeinen Artikel oder sowas, sondern wirklich längere, komplexere Texte in Form von Büchern oder ähm, Sachtexten ist ja auch okay, also irgendwelche Artikel. Ähm, und da brach der Wert extrem ein. Und dann, das Ergebnis der Studie war, ich muss die nochmal rausholen, dann packe ich die mit in die Shownotes, äh, dass die Vorbildfunktion der Eltern, das kommt ja auch immer wieder in der Erziehung, dass die Vorbildfunktion der Eltern extrem wichtig ist. Kinder lernen von ihren Eltern. Und wenn die Eltern nicht viel lesen, werden die Kinder das auch nicht als wichtig annehmen. Wenn die Eltern eben mehr mit dem Smartphone rumspielen, äh, dann werden auch die Kinder mehr Interesse für ein Smartphone entwickeln als für ein Buch. Beispiel. Plakativ.
2: Definitiv. Ähm, äh, ich <lacht> ich habe ja immer den, ich nenne es mal den großen Durchschnitt, zumindest meiner Schulform. Das heißt, auch in meinen Klassen ist es genauso Und man merkt äh, es wirklich den Jugendlichen und Kindern an, ähm, ob sowas zu Hause halt auch vorgelebt wird. Es ist dann immer wieder lustig. Ähm, kann ich das so sagen? Ich überlege gerade. Ah, wenn ich keinen Namen nenne, ist das glaube ich okay. Ähm, eine Schülerin oder ein Schüler, ich muss das so offen halten, ähm, hat in der fünften Klasse voller Freudestrahlen gesagt, also wir haben zu Hause gar keine Bücher. Äh, dementsprechend war natürlich auch die Lesekompetenz ähm, auch die Vorlesekompetenz, aber die muss man halt üben, das ist, gehört einfach dazu. Ist okay, ja. Ähm, Kann er ja auch nichts dafür. Und umso stolzer ist man dann natürlich, absolut, das Problem ist natürlich, ähm, wenn wir jetzt die Signalwirkung daraus, aus dem ablehnen, also die, 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 die grundsätzliche Sache, dass man keine Bücher zu Hause hat, ist das eine. Aber das Freudestrahlende daran äh, spricht für ein gewisses Maß an Anti-Intellektualität. Und das halte ich immer für sehr gefährlich, wenn alles, was mit Geisteswesen und Geistesdingen zusammenhängt, äh, grundsätzlich abgewertet wird als, naja, die machen doch nichts, finde ich das immer ein bisschen schwierig, ähm, weil natürlich fehlt dann das Vorbild und wenn das alles Schwachsinn ist oder deutsch, na die quatschen bloß ein bisschen blöde und dann ist es wieder gut, na, ähm, das macht es natürlich für Lehrkräfte dann auch schwierig, dieses Bild irgendwo umzustoßen und zu zeigen, wir machen schon noch mehr als nur das.
0: Ja. Und vor allem diese Studie, die Iglo-Studie, hat ja hauptsächlich mit Textverständnis gearbeitet. Also da ging es noch nicht mal darum, dass jemand wirklich sehr gut vorlesen kann, sondern dass ein Schüler oder eine Schülerin einen Text liest und versteht, was in diesem Text passiert. Und das nicht einen Einzeiler, also so einen Twitter-Post kann man vielleicht noch lesen und verstehen und aufnehmen und wiedergeben, sondern vielleicht mal eine Seite und dann inhaltlich zusammenfassen, was da passiert ist. Und das hat durchaus ja seine Berechtigung und das braucht man auch durchaus noch im Alltag. Deswegen, ähm, ist das
2: aber ich möchte dir da methodologisch wenigstens, oder wir können da immer wieder draufhauen, ich möchte aber methodisch da was anbringen. Mhm. Ich weiß nicht, wie diese die IGLU-Studie da ablief. Müsste man sich jetzt die Aufgaben genau angucken? Aber beispielsweise Aufgabe ist, lese den Text und fasst es stichpunktartig zusammen. Wäre ja, ja eine akzeptable Aufgabe. Was mache ich denn mit Kindern, die mir dort Sätze hinschreiben? Grundsätzlich, so ist es zumindest in Deutschprüfungen, gibt es dafür dann keine Punkte. Zeigt mir das dann aber gleichzeitig, dass er die Aufgabe nicht verstanden hat oder dass er den Text nicht verstanden hat, denn fehlende Punkte wirken sich auf unsere unser Endurteil aus und heißen dann, er ja, keine Ahnung, dem fehlen jetzt fünf Punkte durch die Aufgabe, dadurch kommt er unter den Mindeststandard und dann heißt es, ja, der kann nicht lesen. Das ist aber Blödsinn, der hat ja verstanden, was es ist, der hat nur keine Punkte auf die Aufgabe bekommen, weil er sich nicht genau an die Aufgabenstellung gehalten hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, du musst dich an die Aufgabenstellung halten, aber das verkommt häufig dazu, dass man auf Aufgabenstellungen herumreitet, die aber, ich sag mal, das sind Formsachen. Na, oder... Bring das, erstelle einen Steckbrief dazu. Na, dann gibt es einen Punkt darauf, dass es das aussieht wie ein Steckbrief. Ja, klar. Wenn ich den natürlich, wenn ich dann Sätze schreibe, dann ist es nicht in Steckbriefform, auch wenn inhaltlich alles dasteht. Ja. Ähm, man, und das, das Schlimme an der Sache ist, und da bin ich beim Schul, äh, das, das ist das Schulwesen halt so ein bisschen schwierig. Ich verstehe das. Operationalisierung, das muss alles klar sein, es darf nicht anfechtbar sein, wie auch immer. Aber was kann ich daraus ableiten? Eigentlich relativ wenig, denn wenn jemand dann null Punkte darauf bekommt, nur weil er es in Sätzen gemacht hat oder andersrum, man soll es in Sätzen machen, er macht es in Stichpunkten, kriegt trotzdem null, mhm. weil er sich einfach nicht an diese Form gehalten hat, dann prüfe ich eigentlich in der Prüfung primär ab, versteht jemand Aufgabenstellung und macht genau das, was ihm gesagt wird. Ja. Wir, wir erstellen so Angestellte. Ja, die genau das machen, was sie sollen. Ist verständlich. Also, dass, ich, dass das nicht anders machbar ist, um einen äh, solchen Test durchzuführen, das ist für mich völlig nachvollziehbar. Die Frage ist, wie aussagekräftig sind dann die Ergebnisse, die da rauskommen?
0: Zwei Sachen dazu.
2: Ich sag mal, grundsätzlich kann man schon sagen, ob jemand 20 Prozent hat oder 80 Prozent, das ist schon ein Unterschied. Definitiv. Aber wenn. Jetzt, auch da sind wir wieder bei so einem Ding. Wenn wir sagen, okay, 50% muss man erreichen, um den Mindeststandard zu schaffen. Und dann stellen wir in der Studie fest, 60% erreichen 48%. Nun, Dann sind 60% quasi zu doof. Das heißt, man muss sich die Studie wirklich ganz, 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 ganz genau angucken. Weil wenn dort jetzt alle bei 5% rumholmen, dann sage ich ganz klar, okay, die können wirklich nicht lesen. Das ist klar. Aber wenn das jedes Mal so knapp ist wir könnten es nochmal andersrum drehen, alle schaffen 91, äh 51 Prozent, dann würden wir davon ausgehen, die sind alle herausragende Leser, alle schaffen die Mindeststandards. Ja, aber bei 51 Prozent ist das noch nicht viel. Gut, das wäre also nicht gut eigentlich. Nee, aber dafür
0: sind es Mindeststandards. Ne? Also deswegen gibt es ja ein Mindestniveau, das erreicht werden muss. Ähm, aber ich meine, als du sagtest, wir erziehen uns wunderbare Angestellte, gibt gerade eine wunderbare Art der Doku äh, zum Thema, wie heißt die denn, nicht Bullshit-Jobs, sondern aber überflüssige Arbeit oder so. Da geht es Wurde auch mal wieder dieses Handbuch zur Unterminierung während des Nationalsozialismus herangezogen. Ähm, das muss ich auch nochmal raussuchen. Das wollte ich heute noch mal machen, aber habe ich jetzt nicht geschafft. Ähm, wo drin steht, wie man sozusagen eine Verwaltung und eine, eine Wirtschaft lähmen kann. Da geht es hauptsächlich um Fabrikjobs. Also möglichst viel Papierkram äh, hervorbringen. Bei jeder Entscheidung, die getroffen werden muss, erstmal ein Meeting ansetzen oder erstmal eine, äh, eine Konferenz ansetzen. Möglichst viele Entscheidungsträger einführen. Und die, die Doku geht so ein bisschen darauf, dass genau dieses Handbuch, was eigentlich dazu da war, ein System zu bekämpfen, mittlerweile Standard ist in unseren Betrieben häufig, weil wir sehr viele Entscheidungsgremien haben, weil wir sehr viele Meetings haben und die eigentliche Arbeit immer mehr reduziert wird. Das fand ich ganz interessant. Und da ging es eben auch darum, dass warum unsere Schule so ist, wie sie ist, dass es viel an Fabrikarbeit erinnert, beziehungsweise darauf hinarbeitet. Es gibt eine Pausenglocke, man wechselt Klassenzimmer. Warum? Es gibt, ergibt gar keinen Sinn, man muss das nicht machen, aber es ist sehr, sehr schichtbetriebartig aufgebaut in der Schule, äh, jedenfalls alte Schulen und ähm, das versucht man ja mittlerweile ein bisschen aufzubrechen, es gibt ja neue Konzepte und so weiter, also auch Schulen, in denen Kinder in einem Raum die ganze Zeit bleiben in ihrem Klassenzimmer und die Lehrer so, zu ihnen kommen und weiß ja gar ist auch egal, ähm, aber das fand ich eine, eine tolle Doku. Müsst ihr euch mal angucken. Packe ich mit in die Shownotes, wenn ich es nicht vergesse. Ähm, und das Zweite war, ja, man müsste sich die, die Studie mal genauer anschauen. Das ist richtig. Ähm, was das Mindestniveau bedeutet. Ich glaube in dem Fall nicht, dass es Formfehlerabwertung gibt. In der Schule natürlich. Wir hatten auch eine Lehrerin, die Seitenränder nachgemessen hat. Ähm, und wenn der Seitenrand nicht 3, sondern 2,8 breit war, hat sie einen Punkt abgezogen. Weil sie ist theoretisch laut Katalog durfte und dann auch wirklich getan hat. Die saß wirklich da mit Vinalen und hat das nachgemessen. Ja, kann man, kann man machen, muss man nicht. Und das, ich glaube, das kommt auch auf die Kulanz an, wenn es darum geht, ja, er sollte, er sollte Stichpunkte schreiben, hat aber Sätze geschrieben. Hm, ist es ein Schlüsselfehler? hat er einfach nicht richtig gelesen, aber inhaltlich ist alles drin. Ja, gut, vielleicht einen halben Punkt oder ich mache Ausrufezeichen daneben. Wenn das mehrmals passiert, dann werde ich ab oder so. Also kommt natürlich auch immer viel auf den Lehrer an. Ähm, wir wollen uns aber jetzt gar nicht zu lange an dem Thema aufhalten, weil wir sonst nicht zu unserer Buchbesprechung kommen. Ähm, nur noch zwei kleine Sachen. Ähm, zum einen ist der International Booker Prize äh, vergeben worden dieses Jahr an Georgi Gospodinov und Angela Rodel, wobei Angela Rodel die Übersetzerin ist, für das Buch Zeitzuflucht, (Time Shelter auf Englisch. Äh, und der Pulitzer Prize wurde vergeben 2023. Und zwar einmal für... Also wir haben jetzt hauptsächlich die Fiction- und History-Sachen jetzt mit hier dabei. Einmal im Bereich Fiction äh, für Demon Copperhead äh, von Barbara Kingsolver und einmal von, für Trust von Hernan Diaz im Bereich Fiction und im Bereich History für Jefferson Cowie für das Buch Freedom's Dominion, a Saga of White Resistance to Federal Power. Also wenn da was für euch dabei ist, äh, schaut doch mal nach auf den Seiten der jeweiligen Preise, ob euch diese Bücher... Wir können auch vielleicht ansonsten nochmal in der nächsten Folge, wenn wir eh über die Verlagswesen sprechen oder über die verschiedenen Verlage ähm, vielleicht die nochmal rausgreifen und nochmal kurz eine Zusammenfassung geben oder so. Heute allerdings wollen wir jetzt endlich nach 20 Minuten Einleitung zu Robert Seethalers Das Kaffee ohne Namen kommen. Und der liebe Max wird uns jetzt einen kurzen Abriss zu Robert Seethaler geben. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, als wir über ein ganzes Leben von Robert Seethaler gesprochen haben. Das war, war das letztes oder vorletztes Jahr? Ich habe es gerade gar nicht mehr auf dem Schirm.
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl mehr bei unserem Podcast. Äh,
0: 2021, am 6. Mai, haben wir in Kapitel 18 über Robert Seethalers ein ganzes Leben gesprochen. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen was zu Robert Seethaler gesagt, aber jetzt bitte noch mal die aktualisierte Variante.
2: Ja, also die aktualisierte Variante äh, ist fast genauso wie die davor, was damit zusammenhängt, dass Robert Seethaler eine, ein eher zurückgezogenes Leben eigentlich führt, über den man jetzt nicht allzu viel weiß. Ähm, dementsprechend beschäftige ich mich primär mit den neueren Sachen. Also trotzdem grundsätzlich, Robert Seethaler ist 1966 in Wien geboren worden, im elften Bezirk, das wird für uns noch relevant sein, denn sein äh, neues Buch spielt im zweiten Bezirk, die liegen relativ nah beieinander, aber wie das eben bei so einer Stadt ist, es ist eben nicht genau das Gleiche. Er ist Schriftsteller, Schauspieler und Tra Drehbuchautor. Ähm, und weil Philipp es gerade gesagt hatte, den aktuellen Preisträger des International Booker Prize, äh, ein ganzes Leben stand da auf der Shortlist, ähm, was schon ein großer Erfolg ist eigentlich für einen österreichischen Schriftsteller, hinzukommt, ähm, sein Werk Der Trafikant, das können wir eigentlich auch irgendwann mal noch im Podcast lesen, ist derzeit Schullektüre in Baden-Württemberg und NRW. Und sowohl Der Trafikant als auch Ein ganzes Leben sind verfilmt worden. Ich habe allerdings beide nicht gesehen. Der Trafikant, da hatte ich damals den Trailer gesehen und ich habe es mir gerade schon bei ähm, dem großen... Filmverleih mit dem riesengroßen A angeschaut. Das ist relativ preisgünstig, dann mal zu kaufen. Dementsprechend werde ich das vielleicht sogar tun. Relevant für uns und vielleicht auch für die Gegenwart ist, äh, am 3. März 2022 hat er das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen bekommen. Wahrscheinlich wie das Bundesverdienstkreuz bei uns. Aber, interessant, äh, er ist erst Unterzeichner des offenen Briefs an Bundeskanzler Scholz vom 29. April 2022, in dem man sich gegen Waffenexporte ausgesprochen hatte. Er lebt in Berlin und in Wien. Ich kann nicht verstehen, warum man, wenn man in Wien leben darf, noch in Berlin leben möchte. Und hat einen Sohn. Das Café ohne Namen ist wieder mal in einem neuen Verlag erschienen. Und wieder mal ist das Cover zwar ähnlich, aber nicht genau das Gleiche und das Layout nicht genau das Gleiche wie bei den vorherigen Büchern. Ja, das stört mich massiv, aber <lacht> äh, ich würde jetzt kurz noch auf den Inhalt des Buches eingehen, also so eine Kurzzusammenfassung, um was es geht. Das möchte Philipp machen, der sieht schon, ihr müsstet sein wuterfülltes, grießcremiges Gesicht erspähen, <lacht> aber natürlich reiche ich diesen Job weiter an Philipp.
0: Dankeschön. Also, du kannst es natürlich auch selber gerne machen. Ich war immer davon ausgegangen, du machst Citalari Talari und ich mache äh, den Inhalt. Damit wir hier ein bisschen die Bälle zuspielen. Interagieren. Interagieren genau. Ähm ja, wie du gerade eben schon angesprochen hast, das Café und Namen spielt in Wien im Jahr 1966. Das erfahren wir allerdings nur durch einen Rückblick mehr oder weniger, beziehungsweise durch einen Rückbezug. Ähm, und der Protagonist des Buches ist Robert Simon, der sich als Gelegenheitsarbeiter auf dem Karmelitermarkt in Wien ähm, durchschlägt und dann später, oder also relativ am Anfang des Buches, äh, bei einer Kriegerwitwe zur Untermiete ähm, unterkommt. Und mit der führt er hin und wieder, also es ist lose in dem Buch immer mal wieder aufgeführt, äh, zurückhaltende Gespräche. Ähm... Nach kurzer Einleitung, also es beginnt schon auf den ersten, ich glaube im zweiten Kapitel schon, oder Ende des ersten Kapitels, kann sich Simon dann einen Traum erfüllen oder seinen Traum erfüllen, nämlich ein kleines Café direkt am Markt zu pachten, welches er unerschrocken und mit viel Eifer renoviert. Und zunehmend kommen immer mehr Anwohner und Arbeitende immer regelmäßiger an seinen Café. Und sie bringen natürlich ihre Schicksale und ihre Geschichten mit. Das heißt, dass dieses Café wird zu so einer Art... Sammelpunkt für Geschichten und Menschen, also so eine Art auch Treffpunkt für diese Menschen. Ähm, relativ zu Beginn kommt dann auch die junge äh, jugoslawische Immigrantin Mila Salic, äh, Salica so rum, also Salica, Salica wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich ähm, kann dir nicht sagen, wie es ausgesprochen wird. Zu ihm, äh, die ihm von da an als äh, Kellnerin zur Seite steht und man könnte sagen, sie wär, wären auch lose Freunde. Es ja, wird keine innige Freundschaft, aber sie, das ist schon eher Es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis, was sie pflegen. Und Schluss, letztendlich kann der Pachtvertrag irgendwann nicht mehr verlängert werden und Robert Simon verliert seinen Kaffee wieder. Aber irgendwie endet das Buch dann mit der Gewissheit, dass es für ihn schon irgendwie weitergehen wird. Das ist letztendlich so der, der grobe Rahmen des Buches. Immer wieder durchbrochen, also die Erzählstruktur wird immer wieder durchbrochen durch kleine... Unterhaltung oder Gespräche, bei denen nicht immer klar ist, wer sich mit wem unterhält. Das scheinen Gäste zu sein im Café ähm, und das ist dann einfach ein, ein, ein Gespräch, ein Zwiegespräch meistens, manchmal sind es auch drei Personen, glaube ich, äh, die sich über entweder das Geschehen gerade unterhalten auf der Straße oder die sich über was Persönliches unterhalten oder über Gerüchte unterhalten. Ähm, das sind meistens ein, zwei Seiten, das sind sehr kurze Kapitel. Und dann geht die eigentliche Rahmenhalt oder die eigentliche Haupterzählung weiter. Das ist so. Ein, Groben, um was es in dem Buch geht. Also mal wieder jetzt keine bahnbrechend wendungsreiche Geschichte, aber darauf kommen wir dann gleich noch ähm, zu sprechen. Jetzt würde ich euch erstmal um eure Kurzeinschätzung bitten und ich denke, wir beginnen mit Alex, der hat bisher nämlich heute noch äh, sich sehr zurückgehalten, verständlicherweise.
1: Also, das war sehr, sehr angenehm, euch beiden hier zuzuhören. Um, vor allem eure Diskussion über die Lesekompetenz. Und ich wollte jetzt nicht meinen Senf da auch noch dazu geben Sonst sonst hätten wir heute keine Buchbesprechung mehr machen können.
0: Aber wir lieben deinen das Senf. Okay, ist gekocht. Streicht das.
1: Okay. Aber wir lassen das Thema jetzt mal lieber, lieber wirklich sein. Ähm, die Ersteinschätzung zum Buch... Äh, eins vorneweg, es ist wieder der klassische Seetaler, so wie ich ihn im Großen und Ganzen mag, hat einen sehr, sehr angenehmen Schreibstil, es ist, du hast gesagt, es ist nicht wendungsreich, die Geschichte meandert so schön vor sich hin, ne? sie hat ein angenehmes Tempo. Nichtsdestotrotz ist diesmal eine Geschichte, die in der Summe für mich persönlich relativ nichts sagend ist. Da fehlt mir so ein bisschen die Tiefe aus, aus anderen Büchern. Mir fehlt auch so ein bisschen der Witz aus anderen Büchern. Mhm. Wenn ich jetzt hier an den Trafikanten denke, an die Gespräche mit, mit Freud zum Beispiel. Ähm, was mir in dem Buch kannte ich so noch gar nicht. Sehr gut gefallen hat diese Gespräche zwischen den beiden Damen. Ja, die im, im Buch ja immer wieder auftauchten, wo man nicht weiß, welche von den beiden jetzt gerade was sagt. Die Entwicklung, die sich in den Gesprächen nachzeichnen lässt, das kannte ich so noch überhaupt nicht irgendwie aus, aus anderen Büchern. Das hat mir... Das tat mir richtig gut gefallen. Ich möchte auch gar nicht sagen, was am Ende passiert. Ähm, das, war, das war klasse. Nichtsdestotrotz, in der, in der Summe ist es nicht der stärkste Seetaler für mich. Aber es ist ein gutes Buch. Mhm. Max?
2: Also, ich hatte ja die Idee geäußert, dieses Buch zu lesen. Ähm, und habe mich, ich hatte es relativ früh schon ähm, in meinen Händen und habe es dann auch wirklich innerhalb kürzester Zeit gelesen. Weil es mir auch wieder Spaß und Freude bereitet hat. Ähm, wie immer, und Philipp hat es ja auch schon durchgegeben, viel passiert hier eigentlich nicht. Aber dieses Buch ist für mich auch eine Liebeserklärung an die Leopoldstadt in Wien und generell an Wien. Äh, man merkt Seethaler an, dass er Wiener ist ähm, und auch die Liebe zu den Leuten hat, die damit dazugehört gehört ich mochte wie immer den Stil und nein, nicht wie immer, denn ich fand der letzte Satz, das letzte Buch, das er geschrieben hatte äh, über Gustav Mahler, das war etwas dröge. Dementsprechend fand ich das grundsätzlich ganz cool und wenn man, ohne jetzt schon vorweggreifen zu wollen, aber es gibt für mich einige Ansatzpunkte, wo ich sage, das ist ein richtig tolles Buch eigentlich, wenn gleich... Ähm, die, das Gesamtbuch ist da relevant, nicht die Einzelszene oder der einzelne Satz, der jetzt was Besonderes ist, sondern eher, wenn man das Buch in der Gesamtheit betrachtet, was will das ausdrücken, das wäre ja immer die Frage, die man sich dann am Ende stellen sollte, dann hat das schon wirklich einiges, was Spaß macht, zumindest mal drüber zu sinnieren und es, das ist so ein Buch, das klingt einen in seiner Zeit, die man es liest, äh, aus der Welt aus und versetzt einen genau in diese Zeit, als säße man mit in diesem Café, als hörte man auch den Menschen zu, wie sie dort Karten spielen, ähm, wie sie ihr Glasauge über den Tisch rollen lassen, ähm, wie sie an, also, auch das wäre jetzt schon wieder vorweggegriffen, aber Alkoholismus spielt schon eine relativ große Rolle dieser Zeit. Ähm, und was ich daraus ab, abgelesen habe, das werde ich dann in der richtigen Besprechung sagen, aber ich kann grundsätzlich sagen, es war ein feiner Seetaler, nicht sein bester, aber doch ein tolles Buch.
0: Hm, Dankeschön. Ähm, ich habe gerade, als du das so, so gesagt hast, das kam mir so in den Sinn, das Buch fühlt sich an wie ein schöner Frühsommerspaziergang. Vielleicht, vielleicht sogar ein historischer Frühsommerspaziergang. Du im Nachhinein wirst du dich nur erinnern, ja, das, das war, war ein schöner Tag, war ein schöner Spaziergang. Aber so genau, was du gesehen hast, daran wirst du dich zweifelsfall nicht mehr erinnern. Und ich glaube, so, so ist das Buch oder wird das für mich sein, dass ich das in an sich guter Erinnerung behalten werde und sagen, ja, das ist ein schönes Buch, kann man mal lesen, aber jetzt in, in zwei, drei, vier Jahren nicht mehr genau sagen kann, was jetzt die entscheidenden Stellen darin waren. Also das, So einprägsam ist es nicht. Also Das fällt zwar mit der Tür ins Haus, also man wird direkt in diese Geschichte gezogen ähm, und die, die entwickelt auch kein hohes Tempo, aber ihre, eben eigene Faszination. Ähm, vor allen Dingen eben, das hast du jetzt auch gerade schon angesprochen, Max, diese plastischen Beschreibungen. Die, die erwecken wirklich das Wien des Jahres 1966 und die folgenden drei oder vier Jahre sind es, glaube ich, äh, direkt zum Leben. Also man spürt diesen Trubel der Stadt. Ähm, man kann fast schon die, diese Geräusche und diese Gerüche irgendwie des Marktes imaginieren, wo er ähm, unterwegs ist. Ähm, und man wird letztendlich von Robert Simon durch die Wiener Leopoldstadt geführt und durch die angrenzenden, äh, beziehungsweise durch die darin liegenden äh, Ecken. Aber so leichtgängig sich das Ganze gelesen hat, ähm, emotional hat mich das im Gegensatz zu Ein ganzes Leben von Robert seethaler, das ist der einzig andere seethaler, den ich bisher gelesen habe, den wir ja hier im Podcast zusammen hatten, äh, emotional hat mich das Buch nicht gepackt. Ähm, es hatte seine Momente, es gab so ein paar Momente, wo ich sage, schön, auch schöne Zitate zwischendrin, auch schöne Sätze, aber die meiste Zeit dachte ich mir einfach nur so, aha, okay, ja, gut, nett. Und am Ende ist es das ein schönes, nettes Buch. Für, es liest sich auch so schnell. Das ist was, wo man sagen kann: Okay, es ist ein Sonntagnachmittag, Es ist schön warm. Ich habe heute nichts vor. Ich setze mich in die Sonne. Ich lese das Buch. Dann geht man mit einem so also dieses
1: typische den, hm? typische Buch für den Zug oder für den Zug. Ja, genau. Du gehst, du bist jetzt bist jetzt drei Stunden unterwegs. Nimm dir das Buch mit. Alles gut.
0: Alles ja. Und dann ja. ist auch wieder gut. Du hast gut, vollkommen recht. Du Gehst mit einem guten Gefühl aus ja. diesem Buch raus. Und dann ist aber auch gut. Und dann wirst du aber auch, du wirst danach jetzt nicht drei Wochen lang durch die Gegend laufen und sagen: Boah, du, Torsten. Den Seetaler, den neuen, den musst du lesen. Machst du nicht. Also, ich nicht. Allerdings, die, die, sag mal so, die, die Verkaufscharts sprechen so ein bisschen dagegen. Also, seit vier Wochen ist das jetzt auf Platz eins, zwei der Verkaufscharts. Scheint sich ganz gut zu verkaufen. Ähm, aber, und die, ich sag mal so, die, die Rezensionen, die man liest in den, im sind gut. Die sind durchgängig, sogar teilweise begeistert. Aber manchmal kann ich eben diese hohe Begeisterung nicht nachvollziehen. Genau, das war's äh, zu meiner Kurzeinschätzung oder beziehungsweise zu unseren Kurzeinschätzung. Jetzt würde ich äh, gerne ins Buch starten. Ähm, für alle Hörerinnen und Hörer an der Stelle: Wir werden jetzt das komplette Buch besprechen. Wie immer so eine kleine Spoilerwarnung: Wer komplett unbefangen daran gehen möchte der müsste das Buch schnell selber lesen und dann ab hier weiterhören. Ansonsten sprechen wir jetzt über alle, in Anführungsstrichen, Wendungen. Wie gesagt, so viele gibt's nicht. Das Buch liest man auch nicht wegen der Wendung oder der spannenden Geschichte, sondern eher, ich glaube, wegen des Gefühls, das es erzeugt. Und da würde ich sagen, leg mal los. Wie immer, würde ich sagen, mit dem ersten Satz des Buches. Das fand ich eine ganz schöne, wo haben wir denn das? Das ist zum ersten Mal in unserer Folge zu den ersten Sätzen. Ähm... Aber ich finde, das eine ganz schöne Tradition, mit dem ersten Satz zu beginnen. Ich erkläre das jetzt auch einfach zur Tradition, weil wir das jetzt das zweite Mal machen. Und der erste Satz, und das meinte ich vorhin mit, dort fällt das Buch mit der Tür ins Haus und nimmt einen direkt mit. Der erste Satz klingt wie folgt. Robert Simon verließ die Wohnung, in der er mit der Kriegerwitte Martha Pohl lebte, um halb fünf an diesem Montagmorgen. Und damit beginnt dieser Spaziergang mit ihm. Also er nimmt uns dort einfach mit. Und das fand ich ähm, eigentlich einen, einen ungewöhnlichen, aber ganz schönen Einstieg ins Buch.
2: Aber da fehlt mir jetzt die Interpretation, Philipp. Also da, da, da steckt so viel drin in diesem Satz, was man mitnehmen muss. Wenn man, wenn man wirklich, und davon bin ich ja zutiefst überzeugt, wenn man sagt, der erste Satz ist wichtig, was können wir aus diesem Satz alles mitnehmen? <lacht> Wir wissen erstmal schon zwei Personen. Das ist nicht so oft, dass quasi schon zwei handelnde Figuren im ersten Satz genannt werden. Er verlässt eine Wohnung, in der er zusammen mit einer Kriegerwitwe, mit der er dem Namen nach auf jeden Fall nicht verwandt ist, zusammenlebt. Wir können also ein gewisses Maß an Armut daraus schließen.
0: Oder Zweckmäßigkeit. Und wann? Oder Zweckmäßigkeit. Ja,
2: ja. Aber grundsätzlich okay, dann um halb fünf, also wirklich ultra früh. Das heißt, der arbeitet hart. Das kann man daraus ableiten. Na, also wahrscheinlich wird es jetzt kein Büroangestellter sein, der irgendwas macht, sondern jemand, der mit seinen Händen arbeitet. Na, für mich so Bauarbeiter, Bäcker, Bäcker wahrscheinlich noch früher, aber das, was ich daraus lesen kann, und zwar an einem Montagmorgen, das heißt, ordentlich, wie sich das gehört. Na, Sonntag war frei, Montag geht es wieder in die Spur, und zwar halb fünf, jetzt geht es wieder los, jetzt wird wieder... Äh, malucht. Ähm, das heißt, das ist ein fleißiger junger Mann äh, und das wird uns ja dann weiter noch genannt, äh, wie fleißig er ist, aber das sind die, all die Sachen, die ich da schon draus, daraus mitnehme plus eine Kriegerwitwe, auch ohne, dass wir jetzt schon wissen, dass es 1966 ist, aber offensichtlich spielte ein Krieg früher mal eine Rolle und deswegen ist die Frau ganz alleine und sie hat nicht wieder geheiratet. Wir hatten das ja bei äh, den, dem Buch mit den ersten Sätzen schon behandelt, quasi, wie viel eigentlich äh, häufig in diesen ersten Sätzen steckt. Und ich finde, hier steckt da schon einiges drin, was dieses Buch relativ charak gut charakterisiert. Noch eine letzte Sache dazu. Schaut mal bitte, wie viele Adjektive sich darin befinden. Genau, keins. Mhm. Das heißt wir werden hier nicht, anders als bei Dorian Gray, mit so einer ultra blumigen Sprache von Oscar Wilde be, ja, beglückt, sondern das ist eher was Schnörkelloses, was Schlichtes. Auch das können wir daraus schon schließen. Ähm, also, falls uns mal wieder Schülerinnen und Schüler hören, falls ihr bei euren Lehrkräften irgendwo Eindruck machen möchtet, versucht, solche Sätze auch gern mal wirklich bis ins letzte Detail auseinanderzunehmen. Ich gebe allerdings diesmal auch zu Philipp Hättest du es nicht gesagt, ich hätte das mit dem ersten Satz vergessen. <lacht> Mehr Culpa.
0: Ja, kein Problem. Ähm, ich hätte es mir extra aufgeschrieben vorher, weil das ist ein sehr untypischer Anfang für ein Buch. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Ähm, weil er sehr informativ ist. Er zieht einen nicht in seine, also nicht rein inhaltlich mit, sondern er zieht einen durch die Informationen mit, die gegeben werden. Eben nicht wie bei Oscar Wilde, wo du, wo du reingezogen wirst, direkt in ein Gefühl, in eine, in, in eine Situation, sondern hier einfach wirklich, er verließ das, äh, die Wohnung um die und die Uhrzeit, er lebte dort, das ist sein Name, es geht ja auch in dem Duktus weiter. Also so ein bisschen eigentlich im Gegenteil, gegenteilig zu dem, was das ganze Buch zu, tut, nämlich mit diesem Gefühl ein Mitnehmen, ist es am Anfang sehr nüchtern. Weil danach, es war Spätsommer des Jahres 1966, da muss ich mich entschuldigen, ich habe am Anfang gesagt, dies, die Jahreszeit kommt nur zwischendrin durch einen Rückblick, das ist Quatsch, so wird direkt am Anfang genannt. Ähm, Simon war 31 Jahre alt. Er hatte gefrühstückt, zwei Eier, Brot mit Butter und schwarzem Kaffee. Die Witwe hatte noch geschlafen. Bum, 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 bum. Also wirklich einfach nur Information, Information, Information.
2: Schaut euch noch den ersten Satz an, der könnte eins zu eins von einem anderen in Österreich, ich sage bewusst damals Österreich äh, geborenen Autor stammen. Das hätte ein Kafka-Satz sein können.
0: Ja, ja, ja.
2: Wenn man die Namen jetzt vielleicht einkürzte, na, die vollständigen Namen sind eigentlich dafür klassisch romanartig, ne, das Vor-und-Zunahme ist, mhm. aber man ersetzte mal äh, Robert Simon mit ähm, Josef K. Und äh, lasse den Namen der Kriegerwitwe weg, dann könnte das eindeutig ein Einstieg in Kafka sein. Auch der schrieb so schlicht. In den meisten Fällen, das sei an dieser Stelle gesagt. Wenn er das nämlich nicht tut, dann ist es immer ein interpretatives ähm, in der Einzelheit, auf die man dann besonders achten müsste.
0: Mhm. Ja, gute Anmerkung. Hatte ich, hatte ich so nicht die Assoziation, aber stimmt natürlich. passt. Ähm.
2: Eine positive Sache am Buch, wenn ich das kurz noch anbringen ja, bitte, darf, bitte was gern. ich auch gemocht habe. Ich bin ja ein Fan von vielen kurzen Kapiteln. Und hm. das macht er wieder. Ja. Denn ähm, er springt häufig auch hin und her und hat so kleine Sinnabschnitte. Ich erinnere mich, dass ich große Teile des Buches auf der ersten Klassenfahrt dieses Jahres gelesen habe, wenn ich dann mal abends noch im Bett lag oder zwischendurch mal zehn Minuten Zeit hatte. Und da ist es natürlich sehr positiv. Plus, wie soll ich es ausdrücken, diese Sinnabschnitte lassen ein dieses Kapitel im Geiste nochmal kurz zusammenfassen und dann machen wir, setzen wir mit dem nächsten fort. Ich, das ist einfach ein Stil, der mir sehr gut liegt. Ähm, der macht die Sache kurzweiliger. Das kommt noch dazu, finde ich zumindest.
0: Ja, fand ich auch sehr positiv. Zumal du ähm, hättest rein von der Aufteilung die Kapitel auch größer machen können. Er unterteilt sie einfach nur kleiner äh, und lässt sich damit auch den Raum offen für diese Einschübe, die er später bringt. Nämlich diese Unterhaltung zwischen den Kaffeebesuchern äh, und das macht das, ja, wie du gesagt hast, kurzweilig. Das Und du kannst auch wirklich, du fängst an, das zu lesen, auch mal im Zug oder in der Bahn oder abends noch vorm Einschlafen oder wie auch immer. Und du kannst das Ende des Kapitels absehen. Das heißt, du fängst an, liest ein Kapitel, das ist nach drei, vier Seiten rum. Und das ist ein perfekter Break, auch inhaltlich. Das ist auch für dich abgeschlossen. Und am nächsten Tag kannst du einfach weitermachen oder an der nächsten Haltestelle aussteigen, in die nächste Bahn steigen und weiterlesen und ein neues Kapitel anfangen. Das macht das Ganze sehr... Flüssig auch zu lesen, also im Gegensatz zu Büchern, die entweder gar keine Kapitelunterteilung haben, wo das alles in einem Sog durchgeht und du teilweise das Problem hast, wenn du am nächsten Tag wieder ansetzt, dass du erstmal dachten musst, wo, wo war ich gerade, was war jetzt hier gerade nochmal passiert? Ah, okay, da in der Situation war ich gerade. Und hier beginnst du jedes Mal nach relativ kurzem Zeiträumen mit einer frischen Situation, in die du immer wieder sehr ähnlich wie in dem ersten Kapitel jetzt äh, eingeleitet wirst. Das ist immer sehr klar strukturiert. Die einzigen Momente, nämlich als das erste Mal so ein Gespräch kam zwischen Kaffeebesucherin, dort war ich kurz verwirrt, weil es wird ja nie gesagt, wer da sich unterhält gerade. Mann, Frau. Das ergibt sich erst im, immer aus dem Kontext. Manchmal auch gar nicht. Also manchmal ist es auch gar nicht klar, wer sich über wer, wer sich wie unterhält. Und du musst Aber also wie
2: grandios das ist. Das, das ist toll. Das ist, das als ist. säße man im in ja, diesem Café. Ja.
0: Als würde man das einfach Und belauschen von an dramatisch. der Bar.
2: Ja. Genau. Und das, das ist doch grandios. Es ist völlig egal, wer da sitzt. Die Gespräche sind ja nie nicht spannend. Die sind immer interessant, dass man, wie man das, also, aber ich weiß belanglos. nicht, wie viele unserer, 100 also immer, hoffentlich.
0: belanglos, aber trotzdem interessant. Das ist Klatsch. Das ist doch
2: aber genau das, ja. wer schon mal in Wien war. Und bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Selbst wenn ihr mal übers Wochenende fahrt, guckt euch gar nicht so viel von der Stadt an. Setzt euch einen Kaffee, ja. bestellt euch einen wirklich herausragenden Kaffee.
0: Ihr fahrt dann mal nach Wien. Oder Melange.
2: Ey, da gibt die Kaffees, das ist wirklich einfach nur eine Wonne. Und bitte nicht genau im Zentrum, das ist Schrott. Ein Stückchen außerhalb großartig. Und wenn ihr dort sitzt, werdet ihr beobachten können, wie. Ältere Herrschaften sich ihre Zeitung nehmen, zwei Stunden lang ihren Kaffee trinken, vielleicht noch einen zweiten dazu, vielleicht noch ein Stückchen Gebäck und nur Zeitung lesen. Sind es zwei Personen, werden die sich unterhalten zwischendurch und man möchte es einfach hören. Es ist absolut belanglos, aber ich sage es ganz ehrlich, zum Glück. Ich will doch da kein politisches Gespräch hören, wo sich zwei Leute gegenseitig ins Gesicht schlagen oder irgendwas mit Worten, hoffentlich. Sondern ich möchte einfach, dass das so vor sich hin plätschert und das ist ein dieses das ist ein Wiener Lebensgefühl, das dort äh, vermittelt wird. Und das Interessante ist aber hier am Buch, wenn man das heute macht, sind das meistens eher wohlhabende Menschen, denen die Zeit jetzt nicht so wichtig ist. Aber selbst da, ähm, es gab jetzt im Podcast von der Zeit alles gesagt, war Armin Wolf quasi der die, das Aushängeschild von der ZIP2, was so sowas wie die Tagesthemen in Deutschland ist. Und äh, der arbeitet ja täglich bis nachts um eins ungefähr, schläft dann, ähm, frühstückt in einem solchen Café, liest Zeitung und geht dann wieder auf Arbeit. So von der Grundidee her. Also muss erst ein bisschen später kommen, wenn er uns so lange gearbeitet hat. Und auch der kann bestätigen, dass die Menschen sitzen einfach gerne viel im Café. Das ist einfach zum Frühstücken perfekt. Warum zu Hause essen, wenn ich auch dort meinen Kaffee trinken kann? Äh, anders als, also ich würde ja immer Kaffee sagen, so, aber das ist halt noch ein Kaffee. Und schön, was interessant ist natürlich, viele trinken ihren äh, Schnaps hier auch da. Ne? Also das ist nicht so ein wohlhabendes Kaffee, sondern hier kommen die einfachen Leute. Und das bringt mich dazu, jetzt wird mein Auszug, äh, meine Ausführung immer länger, aber das ist nicht so wild. Äh, Robert Simon will ja unbedingt dieses Kaffee haben, nachdem, äh, ja, nachdem er die ganze Zeit als Gelegenheitsarbeiter quasi auf diesem Karmelitermarkt gearbeitet hatte. Und ähm, schafft das dann auch. Und für mich ist es wirklich im übertragenen Sinne eine vom, ja, vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte, aber nicht im Sinne von Einkommen, sondern im Sinne von sich sein kleines Paradies, äh, seinen kleinen Garten Eden aufbauen. Das ist ja dann sein, sein Etwas, sein Glück, seine Lebensaufgabe, denn. Äh, schon alleine, dass, bis er dahin kommt, dass er mal einen Ruhetag einlegt. Der arbeitet sich ja eigentlich tot für dieses Café. Den ganzen Tag ist er da, schuftet wie ein Kaputter.
0: Muss er auch. Ähm, am Anfang. Muss, muss er. er auch. Sonst kann, hat, sagt er, glaube ich, relativ am Anfang, dass es ansonsten sich nicht leisten kann. Er muss sieben Tage die Woche arbeiten, Sonntag frei ist schon mal, geht schon mal gar nicht, weil da kommen die meisten. Da Besucher. kommen nämlich die meisten Leute. Genau. Deswegen Montag auch noch, das ist der Beginn der Arbeitswoche. Nach der Arbeit, viele wollen noch ein Bier trinken oder setzen sich früher hin, um irgendwie einen Kaffee vor der Arbeit zu trinken. Und deswegen legt er dann später den Ruhetag auf den Dienstag, weil dort das am ehesten verkraftbar ist.
2: Und das ist, äh, fand ich einfach von der Geschichte her, und das meinte ich vorhin mit, du, man sieht es nicht im Kleinen, man sieht es nur im Großen dann, wenn man die gesamte Geschichte gelesen hat, welchen Wert dieses Kaffee für ihn hat nämlich genau da ich habe mich die ganze Zeit ähm, die Geschichte äh, the Ballad of the Sad Café nee, wie heißt das die, die Geschichte vom traurigen Café ähm, wie hieß denn die Frau
1: mm -hmm. Carson McCullough.
2: Ähm, ah das und natürlich äh, es hat wirklich dieses dieses Glücksmoment finde ich was ja wirklich für ein erfüllt ein erfülltes Leben es ist jetzt nicht so dieses Händchen haltend, wie, wie kleine Hoppelhäschen über die Wiese springen glücklich, sondern sollten erfülltes Leben haben glücklich. Und das gelingt ihm mit diesem Kaffee.
0: Mhm. Eine kurze Anmerkung dazu. Dann äh, würde ich Alex kurz äh, nach seiner, ähm, nach, nach seiner äh, Wahrnehmung davon äh, fragen. Ähm, zum Kaffee, zur Kaffeekultur. Ich habe ja mal... Äh, vor einer Weile gesagt, dass ich ähm, Diogenes Verlag dieses kleine Büchlein mir gekauft habe, das Kaffee heißt, in dem mhm. von vielen Autoren und Autoren kurze Geschichten zum und über das äh, zum Thema Kaffee und Kaffeehäuser äh, zusammengefasst sind. Ich habe das Buch leider gerade nicht hier, weil ich nicht zu Hause bin, aber äh, im Inhaltsverzeichnis. Ich glaube, von Frank Berzbach ist das ähm, die Kurzgeschichte. Nämlich Leben im Café ist eine Existenzform der Schönheit. Das sind nur vier Seiten. Und ich glaube, da spricht er über den äh, die österreichische, beziehungsweise die Wiener Kaffeehäuser. Und das gibt so ein bisschen ein Gefühl dafür. Und dann noch die Geschichte von Friedrich Thorberg. Die heißt Traktat über das Wiener Kaffeehaus. Die Geschichten, lest euch die einfach mal durch. Dann habt ihr, also ich hoffe, das mit Berzbach stimmt. Ich glaube, das war einer relativ am Anfang. Ähm, kann ich aber noch mal nachreichen, auch im Zweifelsfall. Lest euch diese Geschichten mal durch, blättert mal rein. Könnt ihr auch in der Buchhandlung machen, da liegen die Bücher rum. Ähm, die fünf Minuten habt ihr euch, die Geschichte durchzulesen. Dann habt ihr so ein Gefühl für Wiener Kaffeekultur. Und in Kombination mit dem Buch ergibt das einfach so ein, so ein Lebensbild, so ein, so ein Lebensstil. Wie auch die Italiener, die früh einfach aufstehen und äh, direkt ins, ins Café gehen und ihren Espresso im Stehen genießen, dazu noch was kleines, ein kleines, süßes Gebäck essen und fertig. Und dann gehen sie auf Arbeit. Das ist einfach so Bestes ein... Bestes
2: so Frühstück der Welt. Espresso <lacht> ja. trinken, ein Wässerchen oder einen Orangensaft dazu, ein Croissant, fertig. Ich will da nichts drauf machen, so bin ich jeden Tag in Rom in, mein, in meine Woche oder in meinen Tag gestartet. Perfekt. Mehr will ich gar nicht. Und ja, das hält dich genau so lange über Wasser, bis du irgendwo einkehrst und dann schon mal was Ordentliches isst. Es ist, ach, ich liebe das. Über alles.
0: Ja, das ist schön. Wir haben dann meistens noch was hat wir haben meistens Paninis dazu, gegessen. also erst Paninis gegessen und dann Kaffee getrunken. Ja. Und nicht hinsetzen. Hinsetzen kostet äh, extra und viel, viel mehr. Im Stehen ist das richtig günstig. Kriegt den Espresso für 1,50 und los geht's. Oder einen Kaffee für 2 Euro oder sowas. Sobald ihr euch hinsetzt, ist der Kaffee bei vier Euro. Dann werden die Touristen abgezogen, quasi. So, Alex, deine. Ja. Was? Ähm, mein Senf zu Rom. Dein, dein Senf zu Rom. Nein, nicht dein Senf zu Rom, sondern ähm. dein Senf zu Wien. Und zum, zum Buch. Was sind denn was sind deine. Was sind denn deine Highlights? Hast du, für, hast du für dich irgendwas entdeckt, wo du sagst, das hat das Buch macht das Buch besonders für dich, das macht sich, du hast ja gesagt, es ist ein gutes Buch trotzdem, es ist ein guter Sehnteile, mhm. kein herausragender, Und mhm. ähm, aber gab es für dich so ein paar Highlights, die dich besonders ähm,
1: gecatcht haben? Ich muss zugeben, ich mochte, ich mochte die, Riese äh, gleich, Mila, mhm.
0: die, äh, Jugoslawin, die, ne?
1: die Jugoslawin, ähm, die, ja, dann kann man sie die gute Seele des Cafés nennen, ja. Ist das. Sie war ja auch diejenige, die die Robert überhaupt dazu gedrängt hat, einen einen, einen, einen Pausentag endlich mal einzulegen. Ja, ähm, sie ist ja auch bis zum Ende ist sie ja dann bei mhm. ihm. Na, das ist ja ist ja nicht irgendwie so, dass du jetzt bloß mal so auf der Durchreise ist. Dass sie 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 bleibt in der gesamten Geschichte bleibt sie. Sie ist aber keine treibende Figur in der in, in der Geschichte. Ich glaube, sie ist der, so der Kid. So ganz so eine, ja so eine so eine ganz unauffällige. Ja das Kid. Der Kid das ist Ganz ja. gut. Aber es ist eine sehr ausgesprochen sympathische ähm, Figur. Ein wenig tragisch mit ihrer eigenen Liebesgeschichte. Ja. Mit ihrem ähm, Preisboxer. Umelboxer,
0: ja, Preisboxer. Das, das Boxer. Preisboxer. Genau. Danke. Ich habe jetzt <lacht> ich, wirklich überlegt. Ich musste mich da, oder ich war da an Pippi Langstrumpf erinnert. An die Szene ja? mit Pippi Langstrumpf, den starken, oh, wie hieß er denn, Ivan? Nee, wie hieß er denn? Aber kennt ihr die Pippi-Langstrumpf-Szene, wo sie eben auch auf dem Jahrmarkt ist und es eben den Preisboxer gibt und Pippi ihn dann hochhebt und äh, quasi rund macht und am Ende das Preisgeld gewinnt? In die Szene musste ich, ich, hatte dieses Bild vor Augen, weil der Typ dort, der trägt so ein richtig, richtig, so einen Ganzkörperanzug mit kurzen Hosen und kurzen Ärmeln, glaube ich, oder so ein Tanktop. Und das, glaube ich, auch noch geringelt. Es sieht wild aus und so. Also hat, ich hatte dieses Bild sofort im Kopf. Und das war das hat die situation, und die Szene am Anfang etwas skurril ge gestaltet. Aber ah, bitte, kannst fahre ja. fahr fort.
1: Ähm, was ich vielleicht noch sagen wollte, also das, also ich, ich mag die wieder. Das ist irgendwie ich eine so, ganz, 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 ganz sympathische Figur. Was ich noch sagen wollte. Ähm, Ihr habt jetzt beide schön davon gesprochen, über die Wiener Kaffeekultur. Ich war in meinem Leben, glaube ich, einmal in Wien. Da war ich noch einen Meter kleiner als jetzt. Also hatte ich mit Kaffee da überhaupt nichts zu tun. Und die österreichischen Anführungszeichen, Kaffeekultur kenne ich so eigentlich nur aus Ungarn. Also vor allem Budapest. Da hat sie ja bis heute noch ein bisschen überlebt. Deswegen war es für mich außerordentlich befremdlich, das Kaffee ohne Namen, ist der Buchtitel, und ich übertreibe jetzt mal drei Viertel der Getränke, die dort verkauft werden, sind Bier und Schnäpse. Das ähm, kannte ich so. Max, du? Äh, man muss natürlich
2: dazu sagen, wo dieses Café steht. Und das mal versucht sich vorhin deutlich zu machen das mit der Klientel. Die Leopoldstadt spielt ja eine große Rolle in dem Buch, denn das ist ein Arbeiterviertel. Ein, ein Handwerker, Arbeiter, äh, Gelegenheitsarbeiterviertel. Und der Alkoholismus spielt ja auch für Mila eine große Rolle. Mhm. denn ihr Mann ist ein absoluter Alkoholiker und ich fand, das war eine so göttliche Szene, wie sie ihn eigentlich sagt, ey, reiß dich jetzt endlich zusammen, es geht nicht mehr. Er schädelt sich volle Möhre weg und am Ende, wer zieht ihn wieder raus und nimmt ihn mit, obwohl er sie zum Kotzen findet? Die Mila. Und das war wirklich, ach, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Das war eine ganz, ganz fantastische Szene, vor allem wenn man überlegt, ähm, was er vielleicht damit verdrängt, unausgesprochen, denn die beiden haben ja ein ganz gemeinsames, sehr tragisches Schicksal zu Beginn. Ähm, das, das Kinderbettchen steht ja quasi schon hm. und dann äh, verliert sie das Kind. Ähm, auch das, das geht einfach ans Herz. Jede Figur hat hier ihre Tragik, aber nicht in diesem aber wir drücken auf die Tränendrüse. Also es ist ja nicht so, dass dass das jetzt ausgeschlachtet wird, das sind eigentlich Nebensächlichkeiten. Ja. Und genau diese, 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 also wirklich Tragik, die, es wird auch nicht benannt, warum die alle saufen. Und ich sage bewusst saufen? Weil teilweise wirklich, dort wird der Kaffee mit zwei Klaren, äh, der, 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 äh, der Kaffee mit dem Braun dazu, ein Cognac, äh, ein Connection, äh, das wärmste Action ist das Connection, ihr wisst es. Es ähm, right. wird immer mit Schnaps getrunken. Man Bierchen noch hier, zwei Klarer noch da. Ähm, alle haben sie irgendwas zu ertränken. Alle. Die alle? wenigsten werden aggressiv, abseits von diesem einen äh, Kartenspieler, ja. der dann völlig äh, frei dreht. Ich glaube, das ist das, was ich am Buch wirklich so toll fand. Die Einzelfiguren, bei denen bestimmte Ursache-Wirkungssachen gar nicht klar sind, aber die man sich irgendwo alle zusammenreimen kann, Warum sind die tragisch? Warum? Was im
1: Zweifel versuchen sie zu verdrängen?
0: Aber die Menge an. Darf ich sie mal. Ja, Alex, bitte.
1: Ähm, nee. Ich würde nämlich vom Thema weggehen, so. indem ich aber nochmal
0: schnell auf, auf Max ähm, antworte. Deswegen mach du das vielleicht erstmal. Ich würde mich zum, zum Thema antworten. Ähm, die Menge der Geschichten ist aber das, was es für mich, was für mich eine emotionale Distanz ähm, geschaffen hat. Ähm. Da hatte ich mein Problem mit. Die ganzen Geschichten waren, sie haben mich eben emotional nicht abgeholt. Sie waren tragisch, aber sie haben mich nicht nicht reingezogen. Äh, zum Beispiel ein ganzes Leben von Seetaler hat, das hat mich emotional an vielen Stellen gepackt. Das Schicksal. Oder die Schicksale, die dort äh, verbunden mit waren. Hier war mir die Figur. ich will nicht sagen, dass mir die Figuren egal war, das stimmt nicht. Sie werden ja mehr zum Teil sympathisch, aber auch als die Szene. Vielleicht bin ich ein kaltherziges, unempathisches Schwein, aber ähm, ich habe bei vielen dieser Schicksal auch einfach gedacht: Aha, okay, ja, gut, weil es so vielleicht auch weil es so beschreibend war. Ähm, und ja, der Preisboxer, das ist ja eher so eine Art Wrestling. Das ist ja was choreografiertes. Es wird vorher abgesprochen, wer wie gewinnt. Aber du musst dich eben an diese Choreo erinnern was du wann zu tun hast, um diesen Kampf zu gewinnen, was er teilweise nicht tut, weil er bis zwei Stunden vor Kampfantritt einfach sich vollständig aus dem Leben stanzt mit äh, irgendwelchen Schnäpsen und Bier. Ähm und es gibt auch eine Szene, die den Alkoholismus äh, in irgendeiner Form beschreibt, ähm, denn jeder kennt, ist auf Seite 62, jeder kennt vielleicht, dass wenn man betrunken ist oder wenn Menschen betrunken sind, dann hat, haben sie ja häufig das Gefühl, etwas sehr Gehaltvolles von sich zu geben. Dass sie gerade die tiefsten, philosophischsten Gespräche führen, dass sie die größte Lebensweisheit gerade am Grund des Bierglases gefunden haben und dann so inhaltsreiche Sätze wie, ja, das dreilagige Klopapier ist das Bessere von sich geben und aber das Gefühl haben, als hätten sie gerade Konfuzius zitiert oder übertroffen. Und auf Seite 62 beschreibt Robert Seethaler das. Der einzige Vorteil war, dass man sich für kurze Momente dem Glauben hingeben konnte, das nutzlose Gerede der Saufkumpane, aber vor allem und gerade auch das eigene erhöbe sich aus den Niederungen des Stumpfsinns in Lichtesphären von Weite und Klarheit. Das war natürlich ein Trugschluss. Von wenigen Ausnahmen abgesehen redeten Besoffene ausschließlich Unsinn. Toll. Also es gibt wirklich einige richtig tolle Sätze in diesem Buch. Das äh, muss ich eingestehen. Das heißt eingestehen? Aber das, das sind so diese einzelnen Perlen, die da irgendwie immer hervorkommen. Das fand ich wunder, wunderbar. Ähm, und das andere, was du am Anfang gesagt hast, weil du das angesprochen hast, äh, Alex, ähm, dass es sehr viel Alkohol dort gibt. Er sagt das auf Seite 21 schon. Er dachte, es müsse nicht schwer sein, die Leute hierher zu kriegen. Kaltes Bier, saubere Gläser und eine richtige Kaffeemaschine. Also der Kaffee spielt trotzdem eine Rolle. Nicht so eine wie die unförmige Kiste, die drinnen auf dem Tresen stand und nichts produzierte als Lärm und schwarze Bitternis. Auch ein tolles Zitat. Das waren die Momente. Das, das war, also ihm ist die Kaffeemaschine schon wichtig. Das ist für ihn ein essentielles Ding in diesem Kaffee. Er will ja auch einen Kaffee aufmachen. Also, er will ja auch kein, weil er am Anfang ja angesprochen wurde, ob das eine, eine Wirtschaft ist.
1: Genau, genau. Und das sagte er ja eben nein. Genau. Es ist ja, es ist, er will das als Kaffee aufmachen. Und ich kenne das aus Budapest. Also ich wüsste gar nicht, ob du dort im Kaffee überhaupt irgendetwas Alkoholisches bekommst. Vielleicht irgendwo mit Amaretto noch drin ähm, am, am weitesten. Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, ob das. Aber wie gesagt, ich habe null Ahnung von, von österreichischer Kaffeekultur. Vielleicht war das damals auch die Zeit. Auch das, das ist möglich. Max, du hast das vorhin schon gesagt, dass das Klientel, was dort ankommt, da möchte ich nochmal mal auf die beiden Damen ähm, hinweisen, die zumindest von der Sprache über, oder über ihre Sprache versuchen, ähm, zumindest so zu klingen, als gehören sie vielleicht nicht unbedingt der Oberschicht, aber der kann man das jetzt ausdrücken, der des
0: Bildungsbürgertums? Sie, sie, sie
1: sprechen, ja, sie sprechen ja sehr gewählt, wenn sie miteinander sprechen. Ähm, ich musste lachen, als sie sich dann am Ende trotzdem Bier bestellt haben. Na, also das ist, also auch die, die feine Gesellschaft in Anführungszeichen in diesem Sinne, ähm, im Café trinkt halt Bier und das, dann ich hatte jetzt kein Problem damit, aber das war für mich etwas irritierend, dass ein Café in Wien der 60er Jahre ähm, vor allem über den Ausschang von Bier und Schnaps lebt. Ähm, nichtsdestotrotz, Philipp, ich würde dir vollkommen recht geben, was du über die einzelnen Geschichten gesagt hast. Ich hatte so ein wenig die Hoffnung gehabt, dass wir dass wir mit dem Buch, er macht das Café auf, äh, die Leute kommen in dieses Café rein und erzählen so ein bisschen über ihr Leben. Sodass wir ähm, diese, diese Person näher kennenlernen, dass wir vielleicht über ihre Schicksalsschläge, was ja auch so typisch Zetaler wäre, etwas lernen. Ähm, wir auch davon ausgehen, dass da nicht alles gut ausgeht, ähm, was dort erzählt wird. Ähm, und das hat es tatsächlich auch nie gegeben. Da war es ein wenig an, ein, ein Kuddel-Muddel an Geschichten. Ähm, manche, manche Figuren zeichnet er ja durchaus sehr, sehr vollständig aus. Während über andere Figuren... Wie, wie du, ich glaube, wie Max das von sagt, überhaupt nichts bekannt ist. Also wo als, ich, als, ich als Leser in dem Fall zurückgelassen werde und ähm, ja, das, das, das fehlt ihm. Also gerade da möchte ich jetzt den Bezug zum Das Feld von Seetaler nehmen. Ähm, das Selbst dort hat man mehr über die Figuren äh, erfahren als hier im Café. Max, melde dich.
2: Ich muss, also ich, ich wollte es schon bei Philipp sagen, aber ich wollte dann nicht reingrätschen. Ja. Aber viel besser kann man doch das Kaffee und die Kaffee- oder Kneipenkultur, wie auch immer, gar nicht in eine Geschichte gießen, als mit dem, was ihr gerade gesagt habt. Es gibt eine gewisse Zahl an Stammgästen. Die lernen wir kennen, von denen erfahren wir die Geschichte, von denen erfahren wir viel. Und die wachsen uns ans Herz. Aber es gibt auch eine relativ große Zahl an Gelegenheitstrinkern, die immer mal wieder rumkommen, von denen erfahren wir wenig und die wachsen einem zum Glück auch nicht ans Herz. Die erzählen zwar trotzdem mal ihre Geschichte, aber eben nur einmal und dann sind sie wieder weg. Vielleicht kommen sie in zwei Monaten wieder, aber sie wachsen uns ganz bewusst nicht ans Herz. So funktioniert dieses Kneipentum, dieses Kaffeetum halt. Und ich finde, das brachte, also das hat so schön das Thema des Buches mit ähm, dem Aufbau der Geschichte gekoppelt. Das, das funktioniert, finde ich, perfekt. Genauso, glaube ich, ist das sogar gedacht. Ja. Mhm.
0: Gebe ich dir recht, aber um da ganz kurz noch drauf zu antworten, ähm, das passiert gefühlt auch bei Robert Simon selber. Und der ist ja kein Besucher in seinem Café, sondern er ist der Protagonist des Buches. Aber selbst seine Geschichte bleibt sehr seicht. Es gibt also vage. Es ja, es gibt so ein paar Momente, wo du denkst, okay, jetzt jetzt kommt ein Konflikt, jetzt bauen wir hier was auf. Als er dann ähm, diese Frau kennenlernt, äh, mit der er eine Beziehung anfängt, die ja so ein bisschen vor sich hinläuft, dort äh, erkennen wir Tendenzen für einen Konflikt. Die Beziehung ist aber so schnell beendet, so schnell sie beginnt. Und auch das plätschert vor sich hin. Da entsteht kein großer Konflikt. Das ist, ähm, um es mal anders auszudrücken, das ist ganz normal. Log also, das ist das kann man dem Buch ist so schwer es ist so, Das Buch ist realistisch. Es ist realistisch, dass es sich so abgespielt hat in diesen drei Jahren. Auch bei, bei den meisten, in Anführungsstrichen, normalen Menschen, innerhalb von drei Jahren gibt es keine extrem großen Veränderungen, keine extremen ähm, Schicksalsschläge etc. Sondern wir sind es vielleicht auch gewohnt in Büchern, ähm, Geschichten zu lesen, die außergewöhnlich sind. Und das ist eine ganz gewöhnliche Geschichte. Das macht das auch nicht zu einem gewöhnlichen Buch oder zu einem schlechten Buch überhaupt nicht, aber es ist vielleicht wieder was, was mit dem Erwartungsmanagement zu tun hat, mit was für eine Erwartung man an eine Geschichte rangeht. Und du erwartest, dass eine Metaebene kommt, dass, eine, äh, dass der Plot dich überrascht, dass eine Wendung kommt, dass ein Schicksal erzählt wird. Aber das wird nicht. Es wird eine Geschichte, eine gewöhnliche Geschichte erzählt.
2: Also, ich musste gerade so schmunzeln, weil ich an die Daily Soaps, die ja früher in den 2090ern so relevant waren, wenn man mhm. sich überlegt, was bei GZSZ und alles, was zählt und was weiß ich, was einzelne Menschen dort und wenn wir uns überlegen, wir sind ja, wir, ich habe das als Junge, ganz junger Jugendlicher mal bei meiner Oma, äh, war das wirklich, stand auf der Tagesordnung, das gehörte einfach dazu, dass gute Zeiten, schlechte Zeiten, das wurde geguckt, kostet es, was es wolle. Was die alles also das, das reicht ja nicht nur für ein Leben, was die innerhalb von vier Wochen durchstanden haben, was da alles passiert ist. Damit könnte Robert Seethaler wahrscheinlich 17.000 Seiten füllen, ja, bis irgendeiner Figur...
0: Ganz regelmäßig, jeden Tag, Der hat die letzten zwei, drei, vier, 5.000 Folgen gesehen und mittlerweile ist jeder Stammbaum dort ein Kreis und jeder hatte mal ein Kind mit jedem und ist verlassen worden, ist gestorben, wieder auferstanden. Und,
2: also, und das, das ist natürlich völlig unrealistisch. Aber wie soll ich anders sonst Publikum halten? Ja, ähm, und natürlich, das ist das auch definitiv ein Vorwurf, den man Robert Setharer machen kann. Es passiert hier nicht viel. Aber sind wir ehrlich, im, du hast es ja gesagt, in den wenigsten Leben passiert so viel. Warum auch? Man geht auf Arbeit. Ich sehe das ja selber jeden Tag. Ich gehe auf Arbeit, komme nach Hause, arbeite noch ein bisschen weiter, schlafe vielleicht, esse was. Ja, und dann lese ich vielleicht nur und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Kann ja nicht je, ich weiß gar nicht, was die Menschen in diesen Daily Soaps machen. Wie die arbeiten gehen. Das, das, das ist <lacht> immer ein riesengroßer Konflikt. Nach acht Stunden Arbeit habe ich gar keine Kraft mehr für so viele Konflikte, die dort aufgemacht werden. Geschweige ja. denn, wie lange die frühstücken. Dort steht, die gehen jeden Tag auf Arbeit. Dort steht ein Frühstück, das gönne ich mir nicht mal an einem Sonntag, wo ich die Zeit ich hätte. Und ich sage, steht ihr sechs Stunden vorher auf, um hier jetzt noch äh, frisch gepressten Orangensaft zu machen? Das ist natürlich ne, auch da wieder völlig albern, aber so ist es halt konstruiert. Und das ist auch völlig okay, ähm, aber genau dieses Alltägliche, das ist das, was ich gerne lesen möchte. Dieses Schnörkellose. Ähm, auch das, das zwischen Robert Simon und dieser Frau, die zwischendurch mal auftaucht, das, das wird nur kurz erzählt, dann stellt sich raus, irgendwie hat das nicht funktioniert und dann du es wieder. Dann spielt es keine weitere Rolle mehr und ähm, viel mehr braucht es da gar nicht. Ich muss mal kurz noch auf meinen kleinen klugen Zettel gucken. Äh, ja, ich, das habe ich, hab ich mach, gesagt.
0: Ich mache dir da hat er ja auch keinen Vorwurf dahingehend, weil du das meintest, das kann man ihm vorwerfen. Nee, es ist kein Vorwurf, es ist ja eher was wirklich, was mit Erwartungshaltung zu tun hat. Ähm, dass du die ganze Zeit was erwartest, dass ein Konflikt aufgemacht wird, wie eben mit der Freundin, die er dann eine Zeit lang hat, die ihn ja dann scheinbar betrügt, beziehungsweise ausnutzt. Das hat das Gefühl eines entstehenden Konflikts. Aber der Konflikt wird, der entsteht nicht wirklich. Er endet ja die Beziehung und dann ist es Schicht. Dann geht es halt weiter. Ähm so entsteht natürlich auch innerhalb des Buches dieses Gefühl, ja, geht... Leben geht weiter, die Erde dreht sich weiter. Dazu habe ich dann gleich noch ein Zitat, aber erstmal wollte Alex was äh, sagen.
1: Ich habe bloß eine Erwiderung, ähm, weil du sagtest: äh, dieses, das Buch ist schnörkellos, es ist, es muss nicht, es muss nicht immer, ähm, ne, ich weiß gar nicht, wie du das jetzt konkret ausgedrückt hast. Das Problem für mich ist, wenn ich Seetaler lese, will ich kein normales Buch lesen das war ein ganzes Leben nicht, das war der letzte Satz nicht, das war der Trafikant nicht, äh, nicht der letzte Satz war das fällt nicht, das war der Trafikant nicht, der letzte Satz war so eins von diesen hmm. und das ist wieder so eins, wo so, hmm. ich würde das auch gar nicht sagen, dass ich jetzt hier drauf abziele, dass da Konflikte entstehen, also ähm, es muss ja nicht immer ein Konflikt sein, ähm, Seetaler Ko schreibt er mitunter sehr emotional, ohne dass wir jetzt hier von Riesenkonflikten ähm, im Hintergrund ausgehen. Äh, das hat mir so ein bisschen gefehlt, ne? aber ähm, das ist, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt mal so rekapituliere, was ich jetzt bisher über das Buch gesagt habe, das, das klingt so unfassbar schlecht, das möchte ich jetzt an der Stelle nochmal betonen, es ist kein schlechtes Buch. Ja? Dieses, es, ist, es ist ein gutes Buch, was man durchaus, was man sowieso, also nicht nur lesen kann, was sich was, was schnell wegliest, also, egal was ich sage, ich möchte das Buch hier prinzipiell nicht schlecht reden. Es ist nur nicht der Seetaler, den ich erwartet habe. Philipp, bitte.
0: Ich, ich will es ja auch nicht schlecht reden. Es geht mir darum, dieses dieses Gefühl, was danach entsteht. Zwar ein gutes, aber eben, das ist kein erinnerungswürdiges Buch. Und mit Konflikt meinte ich jetzt nicht zwangsläufig, dass du zwei Personen hast, die sich streiten oder die, äh, wo den, also wie zum Beispiel diese Milch- und Käsehändlerin und äh, der Maler, das ist ja so ein typisches äh, GZSZ-Pärchen. Die sich, wo sie dann anfängt, seine Bilder zu verbrennen und die beiden vollkommen ausrasten, aber immer wieder zueinander zurückkommen. Er bedrückt sie dauernd. Also ist Wild, also das äh, würdest du wahrscheinlich in, ähm, den, in Morgen-Talkshows würdest durch die beiden finden, die sich dort angeifern und danach sich trotzdem wieder in die Arme fallen. Sondern mit Konflikten meine ich solche Alltagskonflikte auch natürlich, wie seine Heizung explodiert. Also, das sind ja auch Konflikte, die bewältigt werden müssen, die ihn vor eine Herausforderung. nennen wir es vielleicht Herausforderung. Die Ihnen vor eine Herausforderung stellen, die bewältigt werden müssen. Die Konflikte gibt's ja, aber sie werden immer, sie werden so, sie plätschern eben so dahin. Max?
2: Ich möchte ein, euch mal eine Frage stellen. Wenn ihr das Buch mit einer philosophischen Strömung beschreiben müsstet, welche wäre es? Und es gibt eine oh. richtige Antwort.
0: Mit einer philosophischen Strömung?
2: Mhm. Also, würdet ihr sagen, das ist ein nihilistisches Buch zum Beispiel?
1: Nein, nein,
0: nein. nein ich nein. würde sagen,
1: das ist ja dem Realismus es fand, es oder dem. Existenzialismus vielleicht. Ja. Es ist, ist halt. Ich habe.
2: <lacht> also, mir ist es gerade Max eingefallen, Ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. Für mich ist das ein unfassbar stoisches Buch. Findest ich du Ich kann dir sogar sagen, warum. Ha. Wisst ihr, was diesem Buch und warum mir die ganzen Figuren alle so unfassbar sympathisch sind und warum die so aus der Zeit gefallen wirken teilweise? Weil sie eine ja. Sache nie machen. Ich Dieses Zweifel. ewig Aufsehen. sinnlose Herumreflektieren. Da sinniert niemand über seine Metarolle im Leben. Dem <lacht> fliegt die Heizung um die Ohren, er verliert Finger. Naja, machen wir weiter, hä? Mehr passiert da nicht. Da wird jetzt nicht die große Zweifel, warum wollte Gott das mit... Nein, weiter geht's. Das Schicksal macht das okay. Und wenn wir jetzt noch groß rum salbadern, da wird's auch nicht besser. Weiter geht's.
0: Das reflektiert diese Dialoge. Mal, das reflektieren würde ich mal ja? streichen, weil er reflektiert ja schon, aber ähm, es stürzt ihn nicht in aber Sinnkrisen. Also es gibt keine, keine, keine nichts, was ihn in seinen Grundfesten als Mensch erschüttert, sondern es sind alles Dinge, die passieren. Und das ist das vielleicht, was du meinst, dass ähm, Menschen ja die Fähigkeit abhanden gekommen ist, zu erkennen, was Dinge sind, die passieren können und die zum Leben dazugehören und was wirklich außerordentlich ist.
2: Deswegen passt für mich das mit dem Existenzialismus nicht. Ja, stimmt. Schlicht und ergreifend, ich, wenn, wenn jemand dieses Wort sagt, sehe ich einen Schwarz-Weiß-Film, der in Paris spielt und wo jemand rauchend in einem Café, okay, sitzt und über sein Leben sinniert, das spielt hier keine Rolle. Das wird nicht gemacht, wenn ihr euch die Dialoge zwischen Robert Simon und dem äh, Metzger anguckt, Dort geht es um die tiefsinnigsten Dinge, die Menschen überhaupt passieren können. Und das sind ganz, das sind so richtige Männergespräche. So äh, wirklich, da, 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 da ist nichts als Zuneigung zwischen diesen beiden. Und man ja. spürt sie null und das ist grandios das ist, das ist wirklich wundervoll aus der Zeit gefallen, eigentlich auch ein Sittenporträt dieser Zeit ähm, denn 60er Jahre Wien aber Arbeiterviertel das sind noch wirklich, auch das finde ich ganz interessant ähm, Feminismus spielt hier keine Rolle drin na? aber wir haben ganz viele sehr starke Frauenfiguren eigentlich ja aber nicht, weil sie sagen, ich bin jetzt ich setze mich dafür jetzt ein. Nee, einfach, weil sie wissen, ich komme mit der Welt sonst nicht zur Rande. So, Mila setzt ihr Mann eigentlich dem Wrestler äh, die Pistole auf die Brust. Aber natürlich liebt die den und die weiß, ich möchte mit dem gern zusammen sein, auch wenn der ein Säufer ist. Aber der hat ja das Herz am rechten Fleck. Und die hat auch die Hosen an. Auch wenn er quasi dreimal so groß und doppelt so stark ist. Das ist völlig egal. Eigentlich ist sie die Chefin dort im Haus. Und das hat, das ist für mich, es ist so charmant, die Figuren als solche, auch wie sie insgesamt gezeichnet sind. Ähm, auch Milas Verhältnis zu Robert, der, er ist ihr Chef, der sagt, was Sache ist. Aber wenn sie sagt, naja, aber den Dienstag frei, hm, ja, dann wird kurz debattiert und zack, drei Sekunden später ist klar, okay, der Dienstag ist frei. Punkt.
0: Das ist und aber das Punkt,
2: ist doch super.
0: Niemand starke Frauen schreibt. Wie man starke Frauen Ja, eben. Schreibt. Man schreibt sie nicht, eben. Weil, das, weil das irgendwelche äh, Sagt das sind, dem ja
2: Surkamp Verlag und allen Frauen, die dort gerade schreiben. <lacht> Entschuldigung. Es geht,
0: oh es geht hier nicht um gebrochene Frauen, die irgendwie eine Sinnkrise überstehen und dann doch alles meistern. Oder, oder es geht auch nicht um, wie es jetzt äh, in Hollywood ja häufig der Fall ist, in, in Filmen, um und so diese, dieses New-Girl-Empowerment, dass plötzlich starke Frauenrollen reingeschrieben werden, die man, die einem verdeutlichen sollen, dass diese Frauen alles können. Sie sind super smart, sie sind super stark, sie können jede, jedes Problem bewältigen. Es gibt nichts, was sie nicht schaffen können. Du hast aber keine Ahnung, woher sie kommen. Äh, und du hast so eine, so eine leere Hülle, auf die außen einfach nur so Etiketten drauf geklatscht sind. Eben stark, smart, intelligent, intelligent. Äh, synonym. Aber es steckt ähm, kein Leben darin. Aber es steckt also kein Leben darin. sie weisen das nicht nach. Genau, und sie zeigen es nicht durch ihre Handlung. Und hier ist es so, diese Frauen sagen das nicht. Sie ihnen diese Attribute nicht zuweisen, sondern durch ihre Handlung zeigen sie selbstbewusst, stark, sie wissen, wo sie im Leben stehen, sie haben eine klare Ansicht, eine klare Meinung, was richtig ist und was falsch ist. Also einen sehr starken moralischen Kompass auch, äh, oder einen sehr starken ethischen Kompass auch. Trotzdem aber herz. Das sind tolle, starke Frauenfiguren.
2: Und vor allem, ähm, es gibt die Szene von, von Mila und dem Wrestler, deswegen war das für mich so eine tolle Figur. Das äh, Kind ist verstorben und äh, die sind wieder zurück in dem Zimmer und dann kuschelt sie sich an ihn. Er ist auch völlig überfordert, er weiß gar nicht, was er, wie er mit der Situation zur Rande kommen soll. Ähm, und auch wenn sie die Nähe zu ihm sucht, diese Zweisamkeit, die, das Kuscheln ist ja auch äh, ein, ein emotionales Akkuaufladen, äh, sie weiß aber, wie sie mit dieser Emotion umgehen muss. Auch wenn sie dann leise vor sich hin wimmert. Äh, Trauer gehört nun mal im Leben dazu. Aber sie weiß, wie sie adäquat damit umgeht. Er weiß das eigentlich gar nicht. Na? Also sie ist die viel erwachsenere Rolle oder Figur. Und das fand ich, ach, ich fand das wirklich ganz, ganz toll. Wirklich. Ähm, eine inhaltliche Sache habe ich noch, die ich dann wir. wirklich interessant, ja. Mach mal bitte, und ich habe da nämlich
0: noch ein abschließendes Zitat, was ich sehr toll fand. Ist okay. Aber bitte erst bei denen halt, ich dachte, und dann Alex, falls du da noch was hast, dann bitte gleich im Anschluss. Und dann würde ich sagen, mhm. finalisieren wir das hier langsam.
2: Für mich hatte das Café auch, äh, also es wird ganz selten in diesem Café über Politik gesprochen. Und wenn über Politik gesprochen wird, dann ist das wirklich glas, klares und wundervoll geschriebenes Stammtischgelaber. <lacht> und das ist aber grandios. Ähm, weil das auf eine Art und Weise ein Ventil ist, diese Wut, die man in bestimmten Verhältnissen hat, einfach rauszulassen. Man hätte beispielsweise, das hatte ich in irgendeiner Rezension gelesen, ja auch ähm, eine Geschichte über Gentrifizierung draus machen können, denn im Grunde genommen verliert er ja dadurch das Haus. Oder dieses Café wird nicht gemacht. Er nimmt das hin, okay, dann geht es jetzt einfach weiter. Auch das, diese Schicksalseroffenheit, die da am Buch rauskommt, dann verliere ich das halt, ich werde mir schon wieder was Neues aufbauen. Ich bin davor zurechtgekommen, ich werde jetzt zurechtkommen, das klappt schon alles. Das finde ich äh, sehr schön. Und dieses: es gibt kein großes Politisieren. Das wird, da wird man kurz drüber gelabert, dann sagt man, ja, die, die, die da oben. Dann trinkt man noch einen. Und dann kloppt man noch ein paar Karten Start und dann ist es wieder gut. Das ist ein gewisser
0: Pragmatismus ähm, auch. Weil ja, dieser
2: Pragmatismus. Diese,
0: diese Einsicht, dass viele politische Dinge letztendlich auf das eigen, eigene Leben keinen relevanten Einfluss haben. Der Fleischer wird, egal ob sie die Brücke abreißen oder nicht abreißen, oder egal, ob sie dort noch ein neues Hochhaus hinbauen oder nicht, er wird einfach weiter seine Rebrust zerhacken. Komme, was der Wolle, er muss seine Kinder ernähren, er hat. Das ist, ändert sich nicht. Er, wird, er kriegt noch 14 Kinder mehr und muss die über die Runden bringen, also wird er weiterarbeiten, fertig. Und dann beschwert man sich kurz darüber und dann klopfen sich alle auf die Schulter und sagen, ja, ich gehe nach Hause und dann ist gut und tschüss.
2: Ja, und nächsten Tag geht es weiter und dann arbeitet man auch weiter. Das mhm. Interessante an der Sache ist nämlich und dann bin ich wieder bei einem Sittengemälde, was da gemalt wird. Es gibt in dieser Zeit eigentlich viel mehr Anlässe, extrem politisiert zu sein. Na, also es, es läuft ja für die armen Menschen der Zeit wirklich, die kämpfen ja ums Überleben. Und auch das Café, das ja zwischendurch herausragend läuft, steht immer kurz davor, eigentlich pleite zu gehen. Ähm, aber überlegen wir uns, Wien, 60er Jahre, 20 Jahre davor war der Krieg und denken wir an die 30er Jahre, das sind extrem politisch aufgeladene Zeiten. Also entweder warst du Bolschewist ähm, oder zumindest Kommunist oder du warst quasi in der in einem SA-Äquivalent und selbst wenn du das nicht warst, dann warst du auf der Seite von dem österreichischen Kanzler Dollfuß, der ja immer als so eine Art österreichischer Held noch dargestellt wird, obwohl er eigentlich auch äh, einen Austrofaschismus geprägt hat, äh, bevor Hitler ihm dann quasi den Schneid abgekauft hat, ähm, aber das sind extrem politisierte Zeiten, das ist in den 60er Jahren gar nicht der Fall. Man merkt den Wohlstand, der langsam Einzug hält, auch wenn das da noch nicht angekommen ist. Und wie Aber du es schon gesagt hast, die hauen dann mal auf den... Bitte?
0: Es ist eine Zeit des Aufschwungs. Das merkt man. Definitiv. Diese, 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 das diese Aufbruchszeit. Alles verändert sich, alles wird neu gemacht, es wird viel gearbeitet. Das spürt man ja.
2: Und die Leute wissen, kennen ihren Stellenwert im großen Zahnrad des Schicksals. So drücke ich es mal aus. Ähm, das Gegenteil und der Komme ich auf mein, Welche Erkenntnisse kann man aus dem Buch ziehen? Das gegenteilige Gefühl habe ich bei unserer aktuellen Zeit. Alle haben das Gefühl, dass sie sich politisch in irgendeiner Form zu irgendwas äußern müssen, was am Ende des Tages nichts, aber auch gar nichts mit ihrem Leben zu tun hat. Ähm, seien das irgendwelche Gasumlagen oder wie auch immer. Am Ende müsst ihr es doch trotzdem bezahlen. Und solange man nur irgendwelchen Blödsinn bei Social Media schreibt ist das wirklich dem Ochs ins Horn gepetzt. Das spielt am Ende keine Rolle, weil die, also die richtige politische Auseinandersetzung innerhalb einer Partei, innerhalb selbst die Demonstrationen der letzten Generation sind ja eine politische Handlung. Man mag zu ihnen stehen, wie man will. Aber das ist ein aktives politisches Handeln. Aber das, was mit diesen Diskussionen auch an bestimmten Familientischen und die Spaltung der Gesellschaft finde ich immer albern, das ist es definitiv nicht. Aber wie sich da gegenseitig Leute vollnühlen das hat man damals... Einfach abgetan mit, naja, das aufmachen ein und es gut. Ähm, das heißt, unsere Zeit finde ich viel zu überpolitisiert. Jeder glaubt, dass er zu jedem blödsinnigen Thema, was es gibt, irgendeine Meinung haben muss. Die Leute da hatten keine Meinung. Die haben eine Meinung vielleicht dazu, wenn sie irgendwas blöd finden und sagen, äh, die machen sich die Taschen voll. Blablabla. aber das war's. Mehr Meinung gibt es da nicht. Mehr politische Themen gibt es auch irgendwie nicht. Und das ist auch völlig okay. Die Menschen haben genug Zeit damit zu tun, äh, zu überleben. Der Rest ist erstmal zweitrangig und das finde ich, ähm, das ist auch so meine Erfahrung, wenn ich, wenn ich äh, rumgucke, ich arbeite ja nun in einer Schule, wo vielleicht der Wohlstand nicht ganz so groß ist, so würde ich es mal ausdrücken, aber politisiert sind die wenigsten davon, dass sie sich jetzt wirklich auf eine Straße stellen und was dafür machen oder irgendwie, sondern wir ziehen das jetzt durch, Wir werden. da geht es darum, dass man einmal im Jahr nach Mallorca fliegen kann. Das ist Wohlstand. Und das ist auch okay so. Aber mehr Politisches passiert da gar nicht. Und das finde ich, diese Sittengemälde der einfachen Leute, wie man immer so schön macht, das ist, finde ich, sehr treffend. Von Robert Seethaler geschrieben.
0: Ich finde find nicht mal das, das, das Überpolitisierende, das Problem, äh, wenn man sich, mal abgesehen jetzt von, von Scheinaktivismus, indem ich bei Social Media einen kritischen, feurigen Post absetze, ähm, der, sind wir mal ehrlich, nichts bewirkt. Im Gegensatz dazu, wenn man jetzt wirklich sagt, man wird Aktivist und geht auf die Straße, demonstriert und so weiter, wo man sagen kann, da, da ist noch ein Engagement dahinter, mehr als diese fünf minuten couch engagement ähm, Ich finde eher dieses Sinnkrisenhafte so ein bisschen das Problem, dass wir aktuell ja ein bisschen in einer Zeit leben, in der jede Nachricht gefühlt ein Großteil der Menschen in eine Sinnkrise stürzt
2: das Überreflektieren.
0: Ja, ne, re Reflektieren finde ich, find ich da ein bisschen kritisch, das, ähm, weil Reflektieren ist ja an sich gut, also vor allem das eigene Handeln und Reflektieren. Ich finde eher so dieses ähm, Übergewichten von Informationen für das eigene Leben. Also man sieht sofort in Zweifel ah, meine Arbeit, ob das noch Sinn hat und ach, dies und ach. Und macht das überhaupt alles noch? Wo kommen wir denn hin? Das, das bringt doch eh alles nichts mehr. Also dieses auch dieses grundlegende Aufgeben bei allen möglichen, es ist immer alles ein Schicksalsschlag, wo wir komplett die Relation verlieren zwischen es gab bei Lidl keine Tomaten mehr für 99 Cent und meine Oma hat Krebs und das rutscht plötzlich rein vom rein vom Emotionalen auf eine Stufe und man sagt, Leute, kriegt die die Relation einfach noch irgendwo ein bisschen... Genau, und bei beidem
2: würdet immer irgendjemand sagen, armes Deutschland.
0: Ja, das, ja, das und geht zu Ende ist mit uns. Ja,
2: es gab keine Tomaten, ja, get over it, dann geht's zum Nix. Das ist ja nicht so, als würdest du dann direkt verenden, sondern ja, nicht mal mehr das kannst du. Seht ihr, das ist schon passiert, danke Merkel. Oder in dem Fall danke Scholz, okay, aber ja. wo ich sage, ey, warte, 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 ich habe jetzt noch nicht persönlich mit ihr gesprochen, aber was kann Angela Merkel persönlich dafür, dass es jetzt gerade kein Klopapier, kein Mehl, keine Tomaten mehr gibt? Nobody cares. Und es ändert vor allem an deinem Leben nichts. Ich, ja. Aber das, wenn wir jetzt mein letzter Punkt dazu und dann können wir weitermachen. Ich muss nämlich mein, mir noch ein Ladekabel holen, weil ich nur noch bei 20% Akku bin. Wir ähm, Schluss. Dieses, wie soll ich es ausdrücken? Alles ist ein Riesenproblem. Alles muss aufgeladen werden. Alles ist ein Schicksalsschlag. Alles hat Einfluss auf mich und mein Leben und stellt alles in Frage. Ähm. Und so, umso besser es einem geht und man merkt das einfach, wenn sowas ein Problem darstellt. Es gab keine Tomaten mehr. Ich erziehe mich ja jetzt dran hoch, ich mache das Beispiel, das ist cool. Äh, fragen wir doch mal Menschen vor 40, 50 Jahren in, ähm, im, ja, im Winter in der DDR, wie die dazu standen, dass es keine Tomaten gab oder andere ja. Südfrüchte.
0: Dann, das war? Dann gab es halt was mit Kohl. Ja, mein Gott. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es ist einfach völlig problemlos akzeptiert, ne? Okay. Get over
2: it. So. Ja. Also also, es fühlt da, sich ich glaube nicht mal, dass das als Problem gesehen wurde, sondern als ja, nee, das ist doch normal, es ist Winter. So, warum so? Hä? Du dir, wie soll das?
0: Ja. Aber jetzt hast du dir in deiner Captain Cook App oder sonst was am Vormittag rausgesucht, oh, heute Abend gibt's Tomatensauce und dann gehst du einkaufen und es gibt keine Tomaten mehr, dann ist das für dich wirft das alles über den Haufen der Tag gelaufen und ist alles scheiße. Es fühlt sich manchmal an wie eine gesellschaftliche Massendepression oder so ein gesellschaftliches Massenburnout wo einfach nur noch Wände überall sind und man sagt ich komme hier nicht raus. Also wie so ein Riesenlabyrinth das ist vollkommen schräg. Zurück zum Thema. Alex, hast du noch was, was du uns hier ähm Vielleicht noch loswerden Eine mitbruch? Sache,
1: die die mir ganz gut gefallen hat. Ganz am Anfang sagte Max, dass man ja auch so, wie er, wie er in dem Café gearbeitet hat, welche, wie unfassbar viel Herzblut er dort reinsteckt. Da wir jetzt eh zum Ende kommen. Und das Ende find, fand, ich, fand ich in dem Buch wunderbar, als er das Café übernommen hat. War es seit einiger Zeit nicht mehr benutzt worden. Es war dreckig. Er musste es erst sauber machen. Mhm. Und wie verabschiedet er sich denn von dem Café? Er schmeißt eine Riesensause. Und was macht er dann? Er hätte es dreckig lassen können. Er räumt es nochmal auf und stellt die Möbel so hin, wie er sie vorgefunden hat, als er das Café vor zehn Jahren übernommen hat. Das ist, doch eine das ist vielleicht Szene. ein großer Beweis für ja. das, für, für, für die Liebe, die er dem, dem Café entgegengebracht hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist so dieses, dieses Emotionale, was mir so, so da bei anderen Sachen so ein bisschen gefehlt hat, das war das war eine ganz tolle Szene. Ja, und auch dieses, Ich
0: dieses würde es vielleicht als grundanständig äh, bezeichnen wollen. Es ist eben nicht so eine ja fuck halt Kultur, wo du einfach das Zeug in die Ecke wirfst und sagst ja, Jolo <lacht> ist mir da egal. Ähm,
1: vor allem das Haus wird ja eh abgerissen. Also er hätte das hätte so dreckig lassen können. Ja. ja macht er aber nicht. Er macht es zum Abschied macht das noch mal sauber und stellt alles hin wie vor zehn Jahren. Das war das war cool.
2: Das ich ich habe doch noch gehen. ein kleines, was ich noch anbringen mhm. möchte, ja. weil über, passen zu dem von Philipp. Ich fand das übrigens, Alex, das ist auch ein ganz toller Moment gewesen. Aber ihr erinnert euch, dort bricht in dem Buch, und das beruht ja auf, auf einer wahren Begebenheit, die Brücke zusammen. Mhm. Und eine der Damen, die im äh, Buch immer, ja, ich sag mal ein bisschen klug daherreden und alles blöd finden, und das sind die, die eigentlich auch immer auf den Tisch hauen, äh, die Rose Gebhartel, sagt dann, die Brücke war erst der Anfang. Bald ist der Stephansdom dran, dann die Hofburg und am Ende bricht einem das eigene Wohnzimmer unterm Hintern weg. Genau dieses aus, es ist schlimm. Es sind wirklich auch Menschen gestorben. Es ist wirklich schlimm, dass die Brücke zusammengebrochen ist. Aber kleiner hat man es jetzt nicht. Also, sie, sie zieht dort dann immer gleich ein, also das macht sie das ganze Buch über, das finde ich übrigens fantastisch. Das ist wirklich so eine richtig klassische Aufreger-Oma. <lacht> ähm, die eine News kriegt und daraus Schlüsse zieht. Das ist schon wirklich fantastisch. Und das Beste ist, der, also das ist das, das, was sie sagt. Und danach kommt das, was Robert Simon dazu fühlt, nämlich, Robert Simon verrichtete seine Arbeit, so wie er es immer getan hatte. Und wenn ihn jemand nach seiner Meinung zu der Sache, mit der Brücke, fragte, zuckte er nur mit den Schultern. Er hatte die Reichsbrücke in seinem Leben zwei oder dreimal überquert und sich weiter keine Gedanken darüber gemacht. That's it. Damit wird das für ihn abgecancelt, okay. Ja, naja, da ist er. Ich kann halt kein Österreichisch, da ist er halt zusammengebrochen. Na ja.
0: ja. ich finde, und dazu passt, glaube ich, das ist ganz gut. Er schreibt ja am Ende dann einen Brief an die Investoren, die dann dieses Haus kaufen, äh, wo sein Café drin ist. Und äh, das ist ein wahnsinnig toller Brief, also wirklich berührend. Und ich fand Stimmt. ein Zitat daraus ganz schön. Weil er auch so ein bisschen in unsere Zeit passt. Aber vor allen Dingen wahrscheinlich in diese, und das hat Seethaler sehr gut getroffen, vor allen Dingen wahrscheinlich in diese Aufbruchszeit, in der man kommt aus dem Krieg, ist es ist alles zerstört oder war alles zerstört. uns wird alles aufgebaut. Wir nähern uns einem Zeitalter, in der immer mehr Maschinen auch Einzug halten in, in den Arbeitsalltag, in dem ganz viel dort maschinifiziert wird. Also es fühlt sich manchmal so ein bisschen ja auch an wie eine zweite Industrialisierungswelle nach dem Krieg. Ähm, eben dieser Aufbau, dieser Aufschwung. Und äh, auf Seite 240, die Welt dreht sich immer schneller. Da kann es schon passieren, dass es einige von denen, deren Leben nicht schwer genug wiegt, aus der Bahn wirft. Mhm. Fand ich wahnsinnig toll, äh, wie er das dort formuliert. Ähm, und Bezug nimmt auf das, was ich vorhin gesagt habe, mit der mit diesem überemotionalisieren, diesen Überwerten von Informationen, würde ich sagen, dass unsere Welt aktuell sehr bevölkert ist von sehr vielen leichten Menschen, die es dann doch schneller aus der Bahn wirft einfach, weil unsere, das ist ja auch jetzt so, deswegen passt dieses Zitat auch jetzt noch so sehr gut, ähm, unsere Welt dreht sich auch jetzt immer schneller durch das Informationszeitalter, äh, ja einfach in dem wir leben, und jetzt nochmal die ganze Sache mit JetGPT und also KI etc. zeigt das ja auch nochmal. Viele kommen ja einfach nicht mehr mit und damit hat man vielleicht häufiger das Gefühl, aus der Bahn zu, geworfen zu werden, ähm, weil man die Angst hat, den Kontakt dazu zu verlieren. Nicht mehr alles mitnehmen zu können, weil von überall neue Informationen auf einen einströmen. Ja, Max?
2: Ich möchte an dieser Stelle dazu... Ähm den Podcast von Matze Hilscher, nämlich Hotel Matze, empfehlen. Bei dem war jetzt Juli C. zu Gast. Die mhm. Autorin. Und die spricht auch darüber. Und aus ihrer Sicht, und ich fand das wirklich eine sehr einleuchtende Sache, fehlen die Gemeinschaften, die eben dazu führen, dich so zu verankern, und ich mag jetzt mein Bild, dass du eben nicht von jeder Böe weggeweht wirst und nicht den, äh, den Halt verlierst. Denn wie viele Menschen engagieren sich denn noch in gemeinschaftsbildenden ähm, Dingen, sei es die Freiwillige Feuerwehr, ähm, sei es der Buchclub, sei es die Gartenanlage, äh, die, der Kleingärtner Schreberverein, ähm, bei denen man einfach sagt, ja, ich hab doch ich hab doch hier meinen, meinen Kleingarten Eden, der hält mich fest, ich kann hier nicht weg und ähm, Viele Menschen freuen sich darüber, dass also jetzt kommt wieder meins, das war das, was sie gesagt hat. Jetzt kommt mein Punkt. Viele Freunde freuen sich darüber, dass sie auch quasi ohne Wurzeln leben können, dass sie quasi überall in der Welt zu Hause sind. Aber wer ohne Wurzeln lebt, der kann auch sehr schnell weggeblasen werden. Er wird quasi sehr schnell entwurzelt und hat dann nirgendwo mehr Halt. Und äh, ich glaube auch, dass das eins die so einer der Gründe ist, warum warum man sich dann schnell haltlos und einsam fühlt, weil es eben kein gemeinschaftsstiftendes Moment gibt.
0: Ja, Jetzt könnte man sich wahrscheinlich noch lange darüber unterhalten, warum sozusagen solche allgemeinnützigen Engagements immer weniger werden, weil das natürlich auch häufig in Institutionen etc., freiwillige Föhrwer, hat es so angesprochen, stattfindet, die seit Jahren einfach auch das Problem haben, immer weniger Gelder zu bekommen, mit immer schlechterer Ausrüstung oder Ausbildung arbeiten zu müssen und immer mehr rudern müssen, um das Ganze am Laufen zu halten. Dass dort einfach auch ganz viel Motivation fehlt, sich dort zu engagieren bei vielen. Und dass natürlich auch das einfach ausgedünnt wurde. Das ist das nicht mehr im, Land, im, im landlichen Raum, im ländlichen Raum so. Da gibt es das noch häufiger? Es ist noch einfacher, im Zweifelsfall zur freiwilligen Feuerwehr zu gehen, während das im städtischen Raum nicht so möglich ist. Klar, Berufsfeuerwehr etc. Aber es gibt auch immer weniger Angebote dieser Art, weil dann findest du den Verein, wo du dich irgendwie engagieren kannst und der wird von einer Person irgendwie gemanagt gerade noch, der ist aber schon 78 und sagt auch nächstes ich auf, ich kann nicht mehr. Und dann bricht diese Laube zusammen und dann gibt es ja keinen Nachfolger meistens, ob das nun Sportvereine sind, die das irgendwie allgemein nützlich machen oder eben die Bibliotheksverbünde, wo du das gesagt hast, du gibt so Lesezirkel. Und, ähm, aber das ist wirklich eine der Sache
2: der, 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 der Stadt und des Landes. Ich merke ja, das. Natürlich. Ja, natürlich, In der ich. Stadt, in der ich unterrichte jetzt liegt es vielleicht daran, dass die Freiwillige Feuerwehr quasi direkt hinter der Schule ist, aber auch da ist es ein ganz kurzer Take. Ganz viele meiner Schülerinnen und Schüler, und also wirklich, ich gendere ja ganz bewusst, extrem viele Schülerinnen auch, sind bei uns fünfte, sechste, siebte Klasse schon in der Freiwilligen Feuerwehr und das wird wirklich wie, ein, wie das olympische Feuer von einer Generation immer weiter und das geht nicht aus. Ich finde das so beeindruckend, auch wenn ich mit Feuerwehr und was die da machen, wenig anfangen kann, aber dieses gemeinschaftsstiftende Gefühl und ganz ehrlich, so wie ich das aus meinem Freundeskreis damals kannte, das war primär ein Anlass, um sich wirklich Sternhagel volllaufen zu lassen, <lacht> schon in jüngsten Jahren, aber die Gemeinschaft blieb immer zusammen und das fand ich immer ganz toll, Ob das in der, äh, und das hat es ja schon gesagt, das ist vielleicht in der Stadt dann nicht so, aber um die Sache jetzt nicht völlig ausufern zu lassen und Alex seinen äh, Gesundheitsschlaf zu gönnen später. Ähm, ja. Kommen wir zu unseren Abschlussplädoyers.
0: Okay, Alex, dann würde ich dich bitten, dann kannst du nämlich dann schnell ins Bett und dich endlich auskurieren. Ähm, dein Abschlussplädoyer.
1: Ich möchte mich sehr, sehr gern an deinen Aussagen ähm, bedienen. Ich hatte gesagt, mir hat mir so ein bisschen der, der, der Tiefgang gefehlt, du sprachst zwischenzeitlich von der Meta-Ebene, die du hier nicht entdecken konntest, da gebe ich dir vollkommen recht, es ist, auch, auch da hast du, das kann ich das so unterschreiben, es ist eins von diesen Büchern, du liest es, aber ich glaube in dem Moment, wo du schon zuklappst, freust du dich eigentlich schon aufs nächste Buch. Das ist nicht schlecht. Also, das, das, das ist jetzt, das muss jetzt kein schlechtes Merkmal von, von Das Café ohne Namen sein, aber es ist kein Buch, was, was großartig nachhalt. Das ist, es ist halt, es ist es ist ein gutes Buch. Man hat es gelesen. Ich habe es sowieso gelesen, weil ich Seetaler mag. Es ist kein schlechtes Buch. Es ist nicht der Seetaler, den ich erwartet habe. Nichtsdestotrotz. Ich will ja gar nicht groß rumdiskutieren. Pass auf. Ich gebe dem Ganzen sieben Sterne. Nicht schlecht. Sieben Cafés. Es ist, es ist, es ist nicht Durchschnitt. Es ist, allein Seetaler zu lesen macht ja Spaß. Also es ist, ich, ich mag seine, seine, seine Sprache. Übrigens hatte er am 6. oder am 7. Mai war er in Berlin zu einer Lesung, die auf Radio 1 äh, übertragen wurde. Mhm. Habt ihr schon mal seine Stimme gehört? Bitte was? Hört die Stimme von Setala mal gehört? Nein. Ohne Scheiß. Ich kann das, ich kann das gar nicht beschreiben. Wenn ihr die Stimme hört, macht das mal. Die Stimme, sie klingt nach einem ganz anderen Menschen. Du hast ja, du, 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 siehst den Menschen und glaubst dann, hm, okay, hm, und dann hörst du diese Stimme und es, es, ist nicht die Stimme, die ich mir vorgestellt habe, wenn ich, wenn ich Setala vor mir sehe. Ähm, es ist ganz, 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 ganz kurios. Vielleicht geht es euch da ist okay, trotz sieben, sieben Sterne es ist, kein, es ist kein mittelmäßiges Buch das ist deutend besser es ist ein Seetal es ist ein gut geschriebenes Buch aber mir fehlt so ein bisschen ja wie du auch sagst dass die Metaebene der Tiefgang das emotionale das kam zu kurz leider
0: mhm, okay. ich kann mich da irgendwie nur größtenteils anschließen äh, ich habe viele meiner Kritikpunkte schon genannt ich war jetzt durch die Besprechung fand ich das war andersrum die Besprechung war jetzt gerade sehr schön weil dadurch auch ich sehen viel mehr im Nachhinein eine Bedeutung bei mir ist, falsch, aber die haben für mich einen größeren Tiefgang bekommen, beziehungsweise die haben sie für mich doch einen besseren emotionalen Zugang vielleicht auch äh, erhalten jetzt durch die Diskussion. Aber unterm Strich bleibt dieses Buch für mich Trotzdem nicht mehr als ein ja schöner literarischer Spaziergang. Es war schön, das zu lesen. Ich habe mich an keiner Ecke wirklich gestört an dem Buch. Es gab keine Längen, es gab nichts, wo ich sage boah nee das ist anstrengend oder das ist das da gehe ich überhaupt nicht konträr mit oder weiß ich nicht gab's nicht. Also ich, ich hatte keine Ecken dieses Buch. Aber eben in beide Richtungen. Es gab halt auch nichts, woran man sich in irgendeiner Form jetzt größer abarbeiten kann. Das ist diese fehlende Metaebene. Die muss ein Buch auch nicht haben. Da, ganz klar nicht. Aber ich hatte vielleicht durch ein anderes Leben, äh, ein ganzes Leben, Entschuldigung, ähm, vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung an das Buch. Das ist dieses Erwartungshaltungsmanagement. Ähm, das muss ich aber mir angreifen. Das kann man weniger dem Buch ankreiden. Nichtsdestotrotz, auch trotz der vielen schönen Szenen mit den tollen Zitaten, wo wir ja einige auch genannt haben, sind das für mich nicht mehr als sechs Punkte. Ähm, es ist trotzdem ein Buch, was ich empfehlen würde. Genau für Sommerlektüre, an Strand mitnehmen. Aber es bleibt für mich eher eine Art literarischer Snack. Ein schöner, aber es bleibt literarischer Snack. Und ich habe mal hier geschaut, das reiht sich so bei mir ein mit, also rein punktetechnisch mit dem aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Ui oder mit Homo Faber. Das ist, ich denke, da ist es in guter Gesellschaft. Das ist, wie gesagt, das ist über im Durchschnitt, das ist kein schlechtes Buch, weiß Gott nicht. Aber es reißt mich jetzt auch nicht so vom Hocker, dass ich sage, sieben oder mehr Punkte. Ganz, ganz kurz nur eine Erwähnung. Also ich bin gerade ein
1: bisschen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du es in Anführungszeichen so schlecht ähm, ähm, bewertest. Ähm, mir kam noch ein Gedanke, ähm, als du gesprochen hattest. Ich muss sagen, ich war. Ich bin ganz froh, dass wir ein ganzes Leben zuerst gelesen haben von ihm. Weil das ist, und da hast du, Philipp, vollkommen recht, dieses, was Erwartungsmanagement, also ähm, ein ganzes Leben. Das, das 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 war doch so einprägsam dass eigentlich fast jedes buch irgendwie was ich von Seetaler bisher an der hand an der hand hatte sich an an diesem buch messen musste das ist vielleicht jetzt ähm, dem café gegenüber auch ein bisschen unfair weil da kommt es meiner meinung nicht 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 ran und ich weiß nicht ob ob ein café ohne namen als erstlingsbuch für einen leser von Seetaler ähm, geeignet ist das ich nach wie vor, ich glaube, ist ähm, ein ganzes Leben oder das, das Feld oder der Trafikant vielleicht doch eher vorzuziehen.
0: Mhm. Trafikant habe ich noch nicht gesehen. Jetzt halte ich die Karte. Den, ähm, den, okay. den werde ich mir auf jeden Fall noch zu Gemüte führen. Auf den habe ich auch wirklich noch Lust. Ähm, der kommt aber noch nach, sozusagen.
2: Max? Wie viel habe ich denn ein ganzes Leben gegeben? Kannst du das nachgucken, Philipp?
0: Das, das würde mich an der Stelle
2: nachdenken. mal interessieren. Also meine Punktzahl steht grundsätzlich
0: fest. Ähm, Acht? Acht. Ja, ich habe okay. ihm sogar neun gegeben. Also für mich war ein ganzes Leben wirklich ein fast schon herausragendes Buch.
2: Also, ihr habt ganz viel schon gesagt. Ich will das jetzt alles nicht nochmal zusammenfassen. Was ist äh, das Café ohne Namen für mich? Es ist für mich eine Liebeserklärung an Wien, vor allem an die Leopoldstadt. Ähm, auch der Prater spielt ja eine kleine Rolle. Die Leopoldstadt ist relativ groß. Ich habe vorhin extra noch mal eine Karte nachgeguckt. Ähm, es ist. Ein, ein Klientelbuch. Es gibt quasi den einfachen Leuten Wiens in dieser Leopoldstadt eine Stimme, die sonst quasi nie vorkommt. Denn auch beim Trafikanten haben wir zwar einfache, aber es spielt eben auch Sigmund Freud eine Rolle, der ja eher zum, zur Upper Class gehörte. Das ist hier jetzt gar nicht der Fall und das ist, finde ich, sehr angenehm. Das, über den Stil müssen wir nicht mehr sprechen. Robert Seetalers Stil ist hervorragend. Also Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Und dementsprechend würde ich sogar sagen, Fang mit dem Kaffee ohne Namen an und lest danach ein ganzes Leben. Dann gibt es nämlich die Steigerung. Denn anders, natürlich ist kann das eine Enttäuschung sein, wenn man zuerst ein ganzes Leben gelesen hat. Aber man, ganz ehrlich, man fängt ja auch, wenn man mit dem besten Buch von einem Autor anfängt, kann es danach ja nur noch schlechter werden. Das ist gemein gegenüber dem, weil, wenn wir ehrlich sind, das ist, und das habt ihr ja beide auch gesagt, das ist ja definitiv kein schlechtes Buch. Es ist ein schlechteres Buch. Was nichts daran ändert, dass es für mich ein richtig, richtig gutes Buch ist, das ich wirklich mit Wonne gelesen habe, dessen Gefühl, Philipp, du hast das super mit diesem mit dem Spaziergang zusammengefasst. Und das Interessante ist, ich hatte das vor einem Monat habe ich das abgeschlossen. Also ich war schon lange damit fertig, und dachte dann, pf, mal sehen, ob du noch viel zusammenkriegst. Hab dann nochmal reingeguckt, hab dann nochmal rein drin geblättert. Stellte fest, ach ja, stimmt. Und umso mehr wir jetzt drüber erzählt haben, umso mehr fiel mir alles wieder ein. Und dann konnte man jetzt seine Schlüsse draus ziehen. Also, es war sehr schön, dass ich das einen Monat habe, las, äh, habe ruhen lassen. Ähm, ich finde, es ist wirklich gelungen, ähm, dieses Porträt einer Zeit von einfachen Figuren, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind, die Emotion, die es bei mir ausgelöst hat, auch das, kennt ihr dieses Lächeln, das man hat, wenn einem etwas das Herz erwärmt, das hatte ich ganz ja. oft in dem Buch. Und ähm, das finde ich wirklich schön und es ist ein angenehmes Gefühl, wenn man das mit anderen Büchern, die ich davor oder danach gelesen habe, ne, jetzt lese ich gerade noch Wach von Benjamin von stuckrad Barre, ganz ehrlich, habe ich seltener das Gefühl. Da habe ich immer das Gefühl, ich möchte in viele Menschen einfach reinschlagen. Ähm, das ist weniger angenehm. Ne? Oder davor habe ich ähm, das feste Ziegenbox gelesen. Das, das schmerzt, weil da Foltermethoden beschrieben werden, die wirklich. Oh, die, die gehen durchmachen und, und ich bin ein sehr gewaltaffiner Mensch im Lesen und Schauen. Wirklich. Aber ich musste wirklich teilweise dann einfach drei, vier Zeilen weiter äh, gucken, weil ich gedacht ich ertrage das nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann das nicht mehr lesen. Und jetzt dieses Buch, das war wirklich einfach toll. Und ihr werdet euch trotzdem wundern, ich gebe trotzdem bloß sieben, weil es keine acht ist, Na, wie ein mhm. ganzes Leben. Es ist eine, wirklich eine ganz solide sieben, ein Buch, das mir viel Freude gemacht hat, aber das ich jetzt in den nächsten drei, vier Jahren nicht unbedingt nochmal lesen muss. Es war wirklich toll und ich möchte es gerne irgendwann nochmal lesen, so in 10, 15 Jahren wenn man dann vielleicht auch sehr auf sein eigenes Leben nochmal ganz anders blicken kann. Aber es war ein toller Seetaler und im Vergleich zum letzten Satz ein hervorragendes Buch.
0: Das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Dann danke ich euch beiden für diese wunderbare Diskussion. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, Alex, für den an dich fürs Durchhalten.
1: Äh, ja, ab ins Bett.
0: Ja, Kurier dich aus, wäre bald und schnell wieder gesund. Ähm, so machen wir das liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs äh, dranbleiben und fürs Hören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, bewertet uns auch gerne auf ähm, Spotify, Apple Podcasts und jetzt auch auf äh, Audible.
2: Max? Hier. Wir, ähm, es gibt doch jetzt bei Spotify die Möglichkeit, unten eine Frage einzubauen. Ja. Und ich möchte, dass wir wieder ein Codewort ausmachen für diejenigen, die es bis zu Ende gehört haben, damit die dann quasi in dieses Spotify-Ding unten reinschreiben können, das Codewort lautet so und so. Ist das cool? Ich finde das cool.
0: Das, ich finde es cool. Das können wir gerne machen. Das, äh, ja. Diesmal ähm. du, ich, ich, hab, ich, ich muss ja an dieser Stelle noch äh, den, der, der Gewinnerin vom letzten Mal ähm, noch sagen, ich habe es nicht vergessen. Wir haben das bei einer der letzten Folgen, gab es ja auch ein Codewort. Ähm, das habe ich nicht vergessen. Es ist sozusagen das, was wir da als Überraschung vorbereitet haben, ist, ist noch in the making. Ähm, das soll auch dieses Jahr noch fertig werden und dann äh, gibt es es auch per Post. So, ja, Codewort dieses Mal. Ähm, keine Ahnung.
2: Habt ihr was Gutes, das eine gute Idee?
0: Nee, tatsächlich. Wir
2: nennen, ich, ähm, zuerst wird er gefragt, ob er das Café Café Simon nennen möchte. Ich wäre für Café Simon.
0: Ja, dann Café bitte Simon. einmal Café Simon äh, bei Spotify in die Bewertung. Gerne auch Bewertungs bei Instagram, das ist okay. Gerne auch bei Instagram, oh. genau.
2: Das finden wir sehr süß. Und Einfach an dieser gut. Stelle möchte ich es wirklich nochmal sagen, Alex... Ich ziehe unfassbar meinen Hut vor dir, weil ich weiß, wie sehr ich durchgehangen hätte, um mit deiner, mit deinem Gesundheitszustand gerade äh, einfach <lacht> alleine unserem Gesülz hier zuzuhören und dann selbst und etwas beizutragen. Also, ja. Das ist echt schwer und wirklich Chapeau. Ich habe gerade keinen Hut auf, aber wenn ich einen auf hätte, ich würde ihn ziehen. Vielen lieben Dank dafür.
1: So, Im auch. Gegenteil, ähm, es war sehr angenehm, euch beiden zuzuhören. Ihr habt es ja gesehen, ich habe mich einfach nach hinten angelehnt und ich habe ich hab euch mal plätschern lassen. Mhm. Und. <lacht> ähm, oh ja, ich muss jetzt unter die Dusche. Ähm, das T-Shirt, glaube ich, kann ich nachher ausbringen. Und dann gucken wir mal, ob ich da irgendwas finde, was ich noch kurz nee. in einschmeißen. Ich wirkt ja auch so ein bisschen Fieber senken. Ich habe die ganze Zeit hier schon so einen Lappen im Genick. Mhm. Der tut an sich auch ganz gut. Und Ah, das kriegen wir hin. Nächste ja, Woche geht's wieder. Sehr gut. Ja.
0: Dann gute Besserung. Alles klar. Vielen lieben Dank danke, euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank an euch. Bleibt gesund. Lest was Schönes. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und Kopf hoch.